1: your feet fall off you're not able to stand up any longer but we're going to have a show
2: Sábado 14 de octubre de 2023, esto es Oír con los ojos, bienvenidos, saludos para todos, 091-525252, Oír con los ojos en Twitter y en Instagram, hoy les quiero proponer, me rezongaron bastante, a los oyentes eh, no los cuidás, tenés que leer más mensajes, los tenés que hacer participar más, bueno, eh, a lo mejor... Vengo con un poco de cola de paja Hoy les quiero proponer Hacer producción juntos ¿Qué les parece? Pensar entre todos Decidir, este es nuestro programa Número 37 de la séptima temporada Vamos a llegar a 46 Y lo que sucede es que Entonces nos queda Una entrevista literaria Una sola Con un escritor, una escritora Uruguayo, Uruguaya Y la pregunta es, por supuesto ¿Quién debería ser el protagonista? La protagonista Hoy recibimos a Henry Trujillo Un destacado narrador Mercedario El autor de Ojos de Caballo Que acaba de ser relanzada En bellísima edición de Alfaguara Me entusiasma mucho Esa nota Esa nota que va a ser Sí, sí, sí La penúltima del año Luego la pregunta es ¿cuál debería ser la última? 091-525252. Nombres de autores uruguayos como para elegir uno entre todos, ustedes y nosotros, la audiencia y el programa. Y por supuesto, extender la invitación. Eso es lo que puedo prometer. Obviamente no puedo prometer la entrevista en sí. Porque bueno, una vez que esté elegido el nombre, lo que va a hacer la producción, bueno, es de resultado incierto. Podemos fracasar, por supuesto que sí Elegimos, pongamos por caso ¿A quién? Bueno, eh, a Marcia Collazo Yopiria, etcétera La invitamos y nos puede decir cualquier cosa Nos puede decir, no, yo a ese programa no voy porque me parece que le falta el respeto a los libros eh, No sé, tampoco les puedo pedir más de un nombre Porque va a ser público esto y no podemos andar diciendo plan A, plan B, plan C Plan A, Marcia Collazo. Plan B, no sé. Jorge Bafico, que también tiene nuevo libro. No sé. Las ideas las van a proponer ustedes. Lo cierto es que la promesa es hacer nuestro mejor intento de producción. Una vez que entre todos tengamos un nombre. Nos queda una única entrevista literaria por lo que queda de este 2023. Apenas una sola, con un escritor, con una escritora uruguayo uruguaya. La vamos a producir entre todos. Si me ayudan, pueden empezar a proponer... Los nombres ya mismo, 091-525252, con los ojos en Twitter. Y en Instagram voy a estar muy atento y vamos a tomar, sí, 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 esa, esa decisión entre todos. Me parece que es una buena forma de volver a la comunicación así activa, material, concreta, eh, entre todos. No sé, espero esos mensajes, eh, ya están llegando, me los voy a ir guardando para dentro de un ratito. Y bueno, sí, vamos a tomar esa, esa decisión. Rompemos un poco la estructura hoy. Queda para dentro de un ratito nuestra sección. Esa canción eh, ya la escuché. En el arranque, esta nota que les voy a proponer en estos minutos que siguen podría titularse Nuestros Hermanos, los rumanos. La noche de Cartarescu en el Solís... La noche de Cartarescu en Montevideo, Uruguay... La noche de Cartarescu en Oír con los Ojos... Sin duda la tienen presente... Fue hace un par de sábados... Había unas 200 personas... Ahí llenando las butacas de la gallera... Había, bueno... oyentes de Oír con los Ojos... Había fans de este gran autor rumano... Cartarescu, había escritores, un Martino Tey, un Alberto Galo, eh, ¿a quién más saludamos? Un Antonio Ladra, estaban ahí, esos nombres valen, ¿eh? para lo que veníamos discutiendo. Había, por cierto que sí, autoridades de cultura, en fin, había muchísimas personas, y bueno, eh, lo que importa acá es que solo una de esas personas podía eventualmente dialogar con este gran escritor, el autor de bueno, Solenoide, por ejemplo, que acá la tengo conmigo, en su lengua materna, en su propio idioma, en rumano. Y por lo que sabemos lo hizo, después del programa se quedó, obtuvo su firma eh, en un ejemplar de uno de los libros de Cartarescu, capaz que era la poesía, capaz que era Solenoide, no sé, lo averiguaremos quizá dialogó con él en rumano y la pregunta es por supuesto quién era esta persona quién es esta persona ¿Qué se dijo en esa charla si es que eh, nos lo quiere contar la única charla acontecida en rumano que acaso tuvo lugar aquella noche y lo vamos a averiguar lo vamos a averiguar en estos minutos Raluca, bienvenida a Oír con los Ojos. Gracias por estar acá.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Raluca, ¿está bien? Voy a ir muy despacito con estas cosas. ¿Raluca? Raluca, es perfecto. Y, y, y bueno, eh, el apellido es lo más complicado, evidentemente. Se <risa> lee, si uno, eh, digamos, lo, lo castellaniza, si ortea. Pero se dice... Chorte. Chortea. Uh -huh. Chortea. Chortea. Sí, chortea. Bueno, bien, bien, bien. Eh... Raluca Chortea, ¿eh? entonces, uh -huh. claro, suena a italiano, suena a muy sí. italiano dicho así, pero, 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 y, ¿y acaso nos vamos a acercar a eso? Tiene un sentido que, que suenen cerca el rumano y el italiano.
3: Sí, tiene sentido porque el rumano forma parte de las lenguas romances, por lo tanto la influencia del, del latín sobre el rumano es, es, es grande.
2: Me, me va a gustar detenerme un instante más eh, en eso, pero para ir conociéndote eh, en orden, más de a poquito. Bueno, eh, Raluca Chortea tiene la extraordinaria amabilidad de visitarnos. Eh, y, y bueno, la vamos a conocer. Eh, sos filóloga, traductora y docente. Traductora e intérprete, además de, de docente. Eh, Raluca es entonces una mujer de letras rumana viviendo en Uruguay. Sí. Es la rumana. Como sin duda te dicen en todas partes.
3: Bueno, no, porque <risa> mira... Uh, o te dicen uh, uh, Raluca me dicen Ralu en realidad Ralu. los amigos los amigos me dicen me dicen Ralu sí 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 hasta mis estudiantes después de que pierden la sabes el ganan confianza también me dicen Ralu sí
2: <risa> bueno eh, y Raluca, ¿naciste en Bucarest no. No, porque no todo en, en Rumania es la capital, está. está, está Brasov, entre los Cárpatos, está Constanza. Bueno, ¿dó, dónde, ¿dónde naciste?
3: Bueno, nací en un lugar que se llama Lugos, que está cerca de. que forma parte de una provincia que se llama Timis, está en la frontera con Serbia y con, um, con Hungría, pero crecí en Sibiu, en Hermannstadt, también una, una ciudad. ...entre las montañas, por lo tanto crecí entre las montañas, digamos así.
2: Bien, bien, bien. Eh, ¿Y cuál es tu actividad ahora en Uruguay?
3: En Uruguay soy docente, Sí. doy clases de lingüística y recientemente de literatura... ...de corrientes literarias específicamente.
2: Hablas muy buen español, eh, Raluca, con algún eh, muy perceptible acento... ...de haber pasado por la propia España... Eh, y, y claro, entonces capaz que, que, que está bien que, que iniciemos el, el diálogo preguntándote, ¿es como nos parece a algunos de nosotros que el rumano y el castellano se parecen un poco como se parecen con el italiano?
3: Sí, sí, yo, yo creo que sí, que hay, hay, hay similitudes entre los dos idiomas. Y bueno, si me escuchas hablar en rumano vas a, vas a ver que te das cuenta de que hay cosas que sí que entiendes, después hay cosas que se te escapan. ¿no? Claro. Pero sí, hay, hay muchas Muchas cosas parecidas
2: Bueno, en el final de la conversación De hecho te vamos a pedir que leas en rumano Así que Por supuesto. lo vamos a constatar eh, Eso de, de, de que suena un poco parecido De que hay palabras en común mm. eh, Bueno, brome bromeábamos con, con Emanuel y con Pía La noche de, de la entrevista a Cartarescu eh, acerca así de, 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 de algunas palabras yo que sé fotografía, se dice fotografía y dice, bueno, está, ya está, ya aprendimos <risa> sí, sí, sacamos alguna vocal de acá y de allá y, y hablamos en rumano eh, son son 20 millones los rumanos está bien en este momento eh, y, 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 y no es tanto más grande en eh, Rumania que Uruguay es un poco más grande, pero no es el doble de grande por ejemplo
3: no, no creo que no pero somos. En el último creo que salimos como 19 sí. millones y algo, de los cuales como unos cuatro están fuera de Rumanía.
2: Claro, cuatro claro. Eh, repartidos por ahí. Uh -huh. eh, se ha dicho, por otro lado, esto más coloquialmente, que Bucarest y Montevideo guardan alguna clase de afinidad. ¿Vos lo confirmás o lo desmentís? Este? Mira, no conozco pensás?
3: mucho Bucarest, pero creo que Bucarest es una ciudadante o últimamente se ha vuelto una ciudadante bastante punk. Y Montevideo.
2: ¿Bastante, cómo dijiste?
3: Punk, bastante punk.
2: <risa> ¿Qué significaría eso?
3: Bastante estrambótica, ¿no? Y un, un poco en esto se, se, se parece a Montevideo. Al menos en la entrevista que le tocasteis a, a Montevideo, tenía la sensación de que hay escenas desprendidas de, del gran Lebowski, ¿sabes? <risa> oh,
2: caramba, bueno, eh, se sí. puso cinematográfica la cosa. Eh, sí, sí, está bien eh, Hay ese comentario por ahí Incluso lo, 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 se, se ha discutido esto con el propio escritor Con Mircha Cartarescu Está bien, no Mircha, que no sí, Mircea pero, No, no, Mircha Mircha Cartarescu, bueno eh, No sé qué qué, qué, qué afinidades eh, serán reales que puedan hacer pensar eso La, la gente va, a la, va al Danubio a tomar mate, por ejemplo, no creo
3: no, porque no pasa en la Danubio por Bucarest. Bueno, saber, pasa, pasa por,
2: claro, más arriba. Ma,
3: más abajo. Ma, no, más
2: abajo, está bien, estoy mirando al revés el mapa mentalmente.
3: Sí, más abajo.
2: Eh, claro, sí, por, por mencionar un río famoso que pasa por...
3: Y además por ter, no toma más Por mate. territorio
2: rumano, no, claro, no, no, nada que ver. No, Bueno, los rumanos tienen, por lo que sabemos, eh, después... Eh, eso sí, una gran literatura, ¿no? Y ahí capaz que nos acercamos un poco. Uh -huh. Así como tienen un compositor nacional, que es este George Enescu, que, que a mí me gusta mucho, tienen un poeta nacional eh, que Cartarescu lo, lo menciona mucho, supongo que porque él es docente de, de letras rumanas y entonces, bueno, sí o sí se tiene que meter con, con él, que es... es Eminescu. Sí,
3: Mija Eminescu. Mija Eminescu, que es un poeta uh, romántico, pero uh, tenemos que entender... Que del XIX,
2: la... ¿no, Raluca?
3: Sí, del XIX. Uh -huh. Es, digamos, el primer momento de sincronización, sincronización de la cultura rumana con la cultura europea a nivel de corriente literaria. ¿no? Es un romanticismo tardío, tiene mucha influencia de Schopenhauer y... Uh, um, sí... También cultiva todos aquellos elementos que definen al, al, al romanticismo, ¿no? el folclore, eh, uh, la tristeza, ¿qué más? Uh, la luna, la noche, bueno, todos esos temas que se encuentran en el romanticismo se encuentran en él también. Además tengo aquí un poema de él, mira, te, te traje algo de Trajiste
2: muchos materiales, sí. Raluca, ya te voy a preguntar por eso. Cartarescu dice, eh, no, 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 no sin gracia, que cuando los comunistas prohibieron... Las letras rumanas contemporáneas uh -huh. eh, obligaron a la población a conocer de los clásicos, ¿no? y, y, y sobresalientemente, quizá a este Eminescu, que es un poco, no sé, como el José Hernández de los rumanos o algo así, un, una especie de poeta nacional, ¿no? Uh -huh, sí. al que se le dedican monumentos, que, que, que representa alguna clase de, de, de identidad para toda la nación. Eh, es una figura grande, ¿no? Es
3: una figura muy grande, y en caso de Carterescu también es importante porque él tiene eh, el trabajo fin de grado. Para salir de la, de la carrera, él se la hizo sobre la imagen, las imágenes en Minesco. Por lo tanto, para él, la figura de Minescu digamos que es fundacional.
2: Bien, bien, bien. A propósito de, de, de Cartarescu, decíamos que, que, bueno, hay que decir Mircha, que nosotros lo decíamos un poco intuitivamente, pero vos nos confirmas que está que está bien así, eh, para, para entender esto, esto también con algún mínimo detalle, los sombreritos que tenemos eh, encima de las A, de, 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 las AES de Cartarescu, ¿cómo, ¿cómo hay que leerlos?
3: Como una sonrisa, <risa> como una sonrisa, la tienes que entender que es como la, la, los picos de la boca se tienen que subir. no uh.
2: Y eso eh, nos depararía un sonido parecido a... Cartarescu Exacto Cartarescu Exacto es, Claro, hay que acostumbrarse No es sencillo Nosotros lo vamos a seguir Castellanizando Me parece Vamos a seguir diciendo Cartarescu pero, pero es lindo saber uh -huh. eh, Por qué esos, esos Sombreritos Que son Parte Digamos De De, de, de. De, de la confluencia de, de orígenes que tiene el, el, el rumano, que un poco será latino, pero otro poco vendrá más bien del otro lado.
3: Claro, nosotros en, el, en la formación de la lengua, ¿no? en, la, en el proto-rumano, tenemos la influencia del eslavo, de ¿no? que en, la, en rumano per, pervivió por mucho tiempo. Entonces tenemos unos sonidos, unos vocales que en el español no hay. A, uh, U. Uh sería la que aparece en el nombre de Carterescu y después aparece hay, todo, hay otra letra que es A una vez aparece con A que tiene como un circunflexo por arriba no que es como un, un sombrerito pero para, para abajo
2: uh -huh. y eh, también
3: tenemos la I con la misma, el mismo sombrerito para abajo
2: desde luego que en tanto que filóloga es, es muy interesante preguntarte ¿qué tan vieja es la lengua rumana?
3: Ah, bueno, pues la lengua rumana se, form se formó, digamos primero fueron los dacios que tenían el dacio y en la invasión uh, del, del imperio romano del imperio romano se mezclaron, ¿no? pero en Rumanía en el espacio danubiano póntico se quedó el latín vulgar no el latín del centro, sino el de la, de la periferia del uh -huh, imperio uh -huh. entonces la mezcla se da entre el dacio y el, uh, ese latín, digamos, vulgar ¿no? con el tiempo con otras invasiones tenemos influencias de, del eslavo, tenemos palabras del turco, del griego, del alemán, del húngaro, es decir, somos multiculturales per se.
2: Ahí está, y ahí se particulariza, claro, eh, esa lengua que tiene la, la influencia del, del latín vulgar como la nuestra, pero después eh, tantas, tantas otras, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, claro, qué, 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 qué lindo conocer eh, todo eso. Claro, ahora... Eh, Yendo y viniendo en, en, en la conversación, eh, nos gustaría saber, creo, ¿cómo es que llegaste a vivir a Uruguay? ¿Cómo es esto de que tenemos una rumana viviendo en Montevideo y además una, una filóloga, una literata?
3: Bueno, las cosas son muy simples. Me he enamorado de un uruguayo, me he casado y me vine aquí. ¿Qué <risa> Y sí. eso,
2: eso eh, eh, imagino, eh, eh, ¿en Europa todavía o, o, fue, o fue ya en Sudamérica? Es,
3: es un, es un, es un lindo, lindo cuento porque... Y también muy, muy, del, muy del siglo, de nuestro siglo, ¿no? Nos encontramos, eh, nos conocimos en el aeropuerto en Madrid, en Barrajas, y ahí empezamos a hablar. Yo estuve muy, muy, muy borde e insufrible, uh, pero él tuvo perseverancia y me escribió, <risa> tenía un modus operandi de escribirme cada tres días. ¿Era un
2: uruguayo haciendo que en Madrid?
3: Creo que eh, Martín, Martín regresaba de una, de una conferencia que estaba estuvo, tuvo lugar en, en Madrid. Yo regresaba de una conferencia en uh, Granada.
2: ¿Él también tiene su actividad en el mundo de las letras, digamos? O, no, de o las ¿O de las letras. humanidades? Eh, por, sí, por él es amplio. filósofo. Ah, ahí está.
3: es filósofo, sí.
2: ¿Filósofo? Sí. ¿O docente de filosofía?
3: Es filósofo y docente de filosofía.
2: Ambas cosas, bueno. Sí. bueno. Eh, 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 enseña y, y también eh, practica la filosofía, entonces. Sí. Y, y bueno, y se conocieron en España, pero claro, en algún momento había que decidir dónde vivir.
3: Sí, uh, Martín después regresó, vino a Rumanía, se quedó ahí un tiempo conmigo y decidimos después volver, bueno, sentarnos aquí.
2: Rumanía es lo propio de España, ¿no? Acá decimos más bien Rumania, pero, pero hay esa dualidad, o sea, las dos formas son válidas. Por Según lo la RAE,
3: razón. las dos son válidas. ¿Y sí? tú qué dices? Rumanía. ¿Rumanía? Sí.
2: Bien, claro. Eh, tal vez deberíamos decir Rumanía, más allá de la validación eh, de la RAE.
3: Yo así estoy acostumbrada, es decir, se me nota que he aprendido el español en España uh -huh. y el de España, por lo tanto... Se me pegaron cosas de, de, de Uruguay, pero aún no, no he perdido uh -huh. el acento y... y
2: claro, eh, palabras sueltas a lo mejor se te pegan, ¿no? pero no tanto la forma de hablar.
3: No, y además conjugar el verbo apocopado como lo hacéis vosotros me cuesta mucho. Ay, ¿Qué
2: es eso, perdón, en eh, Raluca? Ah, uh, que con... lo, lo dijiste de un modo muy especializado, me parece. <ríe>
3: um, bueno, ahora mira, no, no me viene ningún ningún ejemplo de, de...
2: Ah, bueno, ya te va a venir. Sí, sí. No te preocupes. ¿Y qué significó para ti, Rumana, viviendo en, en Montevideo, la, la visita de este gran autor de Mircha Cartarescu? Eh, ¿Cómo la viviste? No sé, por supuesto no tenías la menor idea de qué era oír con los ojos ni por qué estábamos ahí para entorpecer ese encuentro, imaginamos. Tú te enteraste de que venía el, el, el gran escritor rumano y, y bueno, está ahí, habrás sentido deseos de ir.
3: Sí, uh, para mí, uh, yo me he enterado de que viene Merchak Arterescu por una amiga que me, me preguntó uh, por él. Y, y bueno, entonces junto con, con un par de amigos fuimos a escucharlo y bueno, para mí fue como tender puentes, ¿no? Fue, uh -huh. fue extremadamente importante porque uh, aquí al sur, que Uruguay que es una ventana, ¿no? Hacia, hacia, hacia el polo sur, ¿no? Se vino se vino Carterescu a, digamos, reinar un poco esos espacios de la humanidad que a veces faltan.
2: Uh -huh. Eh, claro, tenía tenía ese ese, ese valor. Eh, esta visita, una visita improbable, si la, si la pensamos bien, por, por el tamaño de figura literaria que es este... Y claro, este no
3: escritor. lo he conocido en rumanía y lo he conocido en Uruguay, <ríe> <¿no>?
2: <ríe> Y por lo pequeña que es nuestra capital. Pero bueno, eh, tenemos eso de, de que cada tanto nos visita algún gran escritor, como pasó el año pasado con, con Alessandro Barico. Tuvimos esa suerte. ¿Y cómo la viviste?
3: La, 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 con la, mucha la visita emoción. Sí, sí. Con, con mucha emoción, ¿no? Y además, me encantó que tenía... Bueno, esos deslices no hacia lo rumano en la entrevista. Pasó me
2: sí alguna vez, ¿no? Sí, sí, que sí. se olvidó de que tenía que hablar en inglés.
3: <ríe> sí, sí, sí. Y empezó y eso, a contestar en rumano. Sí. Me, me, me gustó mucho, realmente, y me llenó me, me, una, una gran alegría.
2: ¿Y cómo fue ese encuentro tuyo personal después de la, de la entrevista con él? Eh, en, el, en el propio teatro, porque después también te lo encontraste al, al día siguiente en escaramuzas ¿es así?
3: Sí, es verdad, es verdad. Emocionante, fue emocionante, ¿no? Sí. Pero um, creo que él esperaba que no, se tra no, no lo tratáramos como si fuese... Como si, bueno, como, como lo que es, ¿no? Una personalidad, un gran nombre dentro del mundo literario, ¿no? Que ahora ya lo podemos poner al lado de, yo qué sé... Uh, Milorad Pavic, uh, Bohumil Hrabal, no otros autores del este de Europa. Um, no fue fue emocionante y realmente me ha alegrado de poder intercambiar algunos unos, unas palabras en rumano. Y él también creo que se mostró alegre de poder hablar en rumano después de tener que utilizar ¿Qué estás haciendo,
2: ¿eh?
3: Sí, me preguntó eso y me preguntó cómo he llegado aquí, así como tú claro. me has preguntado, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
2: Y tenías tu, tu ejemplar de alguno de sus libros, imagino, te llevaste tu firma.
3: Sí, me llevé la firma en el, en el ejemplar de la poesía. Ahí está. Uh, porque solo de lo tenía en casa, pero sí.
2: Ahí está, eh, y acá lo, lo tenés, eh, sí. me, me va a gustar ver eh, esa firma si tú me la, me la, me la no? compartís ahora, eh, para, para curiosear nomás. Eh, a ver. Pues mira,
3: me escribió en rumano.
2: Sí, sí, sí. Para, ah, bueno, eh, le, leenos por favor en Raluca ah, lo que dice. Dice,
3: "Pentru Raluca cumul drag, Mircha Carteresco. que significa para Raluca con mucho cariño, Mircha Carteresco? Ahí está.
2: Sí, sí, pero en rumano. Eh, sí. ¿Acaso la única eh, dedicatoria en rumano que escribió... Eh, Cartarescu esa noche eh, y, y decía tuviste oportunidad de este, obtener algunos minutos más con él al otro uh -huh. día en, en Escaramuzo, un almuerzo una pequeña recepción que se le hizo antes de, de su despedida porque estuvo muy pocas horas Exacto. acá acá en el Uruguay eh, ¿Tomó mate? ¿Es, es, ¿Es así?
3: Sí, le he preguntado si le había dado tiempo de ver algo, de, de probar el mate porque en la literatura aparece mucho En Exacto. la
2: literatura latinoamericana que tanto admira ¿no?
3: Exacto, y, y como es muy lector de esto, le he preguntado si probó mate y me dijo, no, me hubiese gustado porque tanto aparece en la literatura entonces, bueno hicimos ahí algo para que probara el mate
2: ¿Tú tuviste que ver con las gestiones para obtener el mate con el que después se lo vio en algunas fotografías? Entonces Bueno, aparentemente sí bueno, apareció, eh, lo, lo cierto es que apareció un, un, un mate un termo y Cartaresco no se fue del Uruguay eh, sin probarlo no le dieron el Nobel, finalmente, eh, a Cartarescu, que era una de las cosas que nos preguntábamos en la, en la, en la entrevista, porque el premio se entregaba eh, apenas unos días después, fue la semana pasada. Eh, según nos contó, lo, lo, lo malhumora mucho el, el tema del, del, del Nobel, eh, de, que, de que no le den ese, ese gran premio sueco, o de que se lo considere candidato, ¿le, le habrán hecho caricaturas?
3: Eh, Mira, no me perpetuo fijado.
2: candidato Dice que le, que le ponen después abajo. Ver, si, bueno, si, si, no sé no.
3: Espero, espero que no, porque como te has dado cuenta En la entrevista, él, dijo, él mismo dijo que a él No le interesa tanto ¿no? y si Nos ponemos a pensar, a Borges tampoco le han dado El Nobel y eso no significa Que es un mal escritor
2: No, ni que hablar que no, pero sí Es, es motivo de, de desánimos O de malos humores O de discusiones, ¿no? naturalmente Eso sí, porque bueno, se si lo considera candidato ¿Acaso reúne los mismos méritos que por ejemplo, eh, Jon Foss, el, el noruego que lo ganó este año, y sin embargo lo, lo continúa esperando. A lo mejor sería, sería bueno que se lo dieran, así se termina la cuestión.
3: Bueno, sí, lo dejan en paz, ¿no? Ahí lo, lo dejan de fastidiar, Para, porque es tedioso.
2: Sí, sí, sí. Bueno, nosotros te agradecemos mucho esta visita, es un placer eh, conocerte. Para conocer un poco más, más allá de las preguntillas que tenemos hecho, la lengua eh, rumana, bueno, eh, con Raluca nos pusimos de acuerdo en leer un poco sí. de la de la poesía de Mircha Cartarescu. En idioma original, la edición de Impedimenta de la que Raluca tiene su, su ejemplar, es bilingüe. Sí. Eh, tiene esa, esa, bueno, esa, esa, cualidad, acaso muy, muy valiosa, muy, muy tentadora, de que bueno, en una página tenemos el texto original en rumano, en la otra, una, una, una traducción. Eh, sí, la traducción está hecha idioma. de,
3: esta vez está, es una traducción a cuatro manos uh -huh. por Mariano Ochoa, que es una increíble traductora, ¿no? Y una, tiene una capacidad de trans, transferir y ¿no? de, de transportar el mundo de Cartaresco al español, increíble. Es la gran
2: traductora de Cartaresco al, Digamos al que ya está
3: tomada por vida, ¿no? Sí, <ríe> sí,
2: sí. Eh todas sus novelas, sus cuentos eh, tal y como los tenemos en, en las ediciones de, de Impedimento aparecen, bueno, sí, con, con su firma con su firma de traductora Marian Ochoa de Eribe uh -huh. eh, la, la, la valorás muy bien, entonces
3: a mí me encanta, a mí me, digamos que yo tuve como, puede que haya muchos eh, rumanos no con la obra de Cartarescu que tengan por una parte, a los que les gusta pero les parece repetitivo y otros que realmente están encantados y digamos que yo pasé por dos por, la, por los dos lados, ¿no? en un momento en que lo leí y llegó a gustarme, uh, pero después me pareció repetitivo, también estaba en una etapa en que me, me estaba formando, entonces mi orientación se fue a lo que estaba estudiando, que era sí. eh, a literatura inglesa, literatura eh, de factura española, hispánica, entonces dejé de leerlo a él. Al llegar a Uruguay, como sentía esta necesidad de estar en contacto con, con sí. lo rumano, ¿no? uh, Mm, me encontré con, con Mircha Cartarescu, traducido al, al español de este solenoide, y entonces hicimos las paces, para decirlo así, ¿no? Es decir, está en un, un punto medio con él, sí.
2: Aquí tenemos la, la idea, ¿no? no sé qué tan encaminada de que eh, Solenoide es su gran logro narrativo, más allá de que está orbitor, segador en tres partes, que es un proyecto todavía más grande, uh -huh. más allá de que él dice, eh, lo dijo en, en la entrevista que le hicimos con Emanuel que nada es más importante para él que sus diarios, sí. que son muy copiosos por lo que sabemos, volúmenes y volúmenes de, 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 de diarios personales que no están traducidos aún al, al, al español, los esperaremos para más adelante, porque sí están publicados, que es una peculiaridad, los diarios a veces no se publican en vida, los de Cartarescu en rumano.
3: En rumano uh, se publicaron ya cuatro tomos
2: claro, es un montón. y ahora
3: se, se traducen al catalán.
2: Sí, sí, o sea que los vamos a conocer. Sí. Eh, ¿Acaso eh, no viene eh, Mariano Ochoa, termine de traducirlos? Eh, suponemos esos, esos diarios, pero pero bueno, eh, eso, que acaso Solenoide sigue siendo, por lo menos para la consideración general, uno de sus, de sus grandes logros. Es, es una de las lecturas que, que hiciste de él.
3: Sí, una, una de ellas sí. Y yo lo he leído en paralelo, porque me interesaba la traducción también, ¿no? Y lo que. Lo que me, me, me trajo la lectura de solenoides Sobre todo en rumano Fue un despertar de la palabra ¿no? un, los, los giros lingüísticos que hace Las imágenes que parecen oníricas Pero no son oníricas Él Lo dice claramente ¿no? Que escribe como si fuese un sueño Pero no escribe sus sueños lo... Sí, sí,
2: sí, eso es muy interesante De hecho, eh, una de las preguntas que, que le hicimos eh, Tenía que ver con los sueños como modelo ¿no? Así como modelo de composición eh, no, 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 no solo para transcribirlos tal y como los devuelve la memoria, sino para estudiarlos en sus estructuras, en sus particularidades, uh -huh. y tratar de luego hacer novelas o cuentos, como decís tú, ¿no? como si fueran, como, digamos, como, como si se comportaran. Exacto. Eh, como como sueños eh, que es una cosa muy, muy muy fascinante que la vemos en otras artes también ¿no? están esos compositores que estudian a los pájaros a ver cómo es que hacen para uh -huh. para este, elaborar sus cantos y después tratan de imitar eso en, en las partituras y, y Cartarescu parece hacer eso con los sueños es muy 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 sí, sí, sí. sí. Y, y, y es una de las cosas que más te atrae decías
3: sí me, 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 me atrajo digamos como tuve esa digamos esa pérdida con el lenguaje Uh, para mí fue importante redescubrir el lenguaje ¿no? y los, los giros, como decía, los giros lingüísticos... Um la, la, la lengua rumana esa, como decía de, de Choran, que Choran decía que él, eh, para él leer el francés era como una lengua que era como una camisa de fuerza y para escribir necesitaba una lengua un poco más de alegría, más de borracho, más de ¿no? que te dé <risa> esta posibilidad de giros lingüísticos. Y por ejemplo, Elíade decía que para la, Otro mircha. Otro ese. mircha, ¿no? Otro mircha. <risa> ah, era también importante en, la factura, en su factura literaria escribir en rumano mientras que en la factura académica, de teórico, Ay, escribía en francés. en francés o en sí, inglés.
2: Sí. Sí, y sí. Cioran lo mismo, Ch Choran, Choran, ¿habría? Choran. Choran, habría que decir sí. que no Cioran. Eh, otro, otro gran autor. Claro, quizá los, los dos escritores eh, rumanos más más, más más sobresalientes de los que dejaron una buena parte de su obra en, en, en francés. O bueno, está Ionesco también, el, el, el sí, dramaturgo, Sí, Eugen Ionesco,
3: ¿no? sí, 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 también. Que
2: escribía en, en, en francés. Eh, ¿Conoces a Tatiana Tibuliac por otro lado? Tibuliac,
3: sí, la conozco. No, no, es decir, no he llegado a leer todo, algo eh, completo. Escrito por ella. Ella pero...
2: escribe en rumano también, porque a veces eh, en Uruguay nos terminamos preguntando, de puro araganes que somos, de no ir a chequear el, el dato, ¿en qué idioma escribe esta mujer?
3: Escribe en rumano, escribe es, en rumano, es sí. de la República de Moldavia, sí. pero ella se considera una escritora rumana y se define como escritora rumana. Viviendo Nunca...
2: en París, sin embargo.
3: Viviendo en París, está, es verdad.
2: Ahí está esa, claro, ese, ese, ese lío entre el mapa y las lenguas, pero que se puede pasar en limpio perfectamente.
3: Claro, pero en la República Moldavia se habla, se habla rumano.
2: Claro. Eh, está está esa, esa, sí, 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 esa circunstancia también Sí, hay a tener en cuenta Claro, bueno, habíamos eh, dicho de leer poesía El cartarisco, a ver cómo suena en, en rumano eh, Y bueno, leía por una rumana, ¿qué les parece?
3: Bueno, uh, he elegido un, un poema breve Que se llama Spacio En, uh, en español, espacio Espacio. Numas cuates din acest univers, nu cuates din dintre urmle acestor coroane Nu mă scoateți de sub bocancii cu ținte ai lumii Din ghiarele ilustrate ale aparatelor de fotografiat viscere Lăsați-mă să mareele din ghilotină mumificați mă în benz desenate Împletiți din de degetele mele un pulover pe gât pentru vidul înghețat al sicrielor Nu mă scoateți din miezul cristalizat al obrajilor Nu mă scoateți din retinele excavate de stele Iată morția, sapă tunele de la unii la alții, fermecător e mitraliată vena cavă a peșilor care umplu de sânge fața de stara zăpezii. Nu mă scoateți din acest univers. Lăsați-mi în, lăsați în stomac sticla fierbinte a ghilotinei. Desfaceți-mi craniul și scoateți culiță, petalele uniformelor, ziarelor, cartușierelor. Purtați-mă în lesă, într-o lesă de fier și de nervi. Umpleți-mi maioul de sânge, dar nu mă scoateți din acest univers. Nu mă scoateți din acest univers. Nu mă scoateți din acest univers. No cuates no cuates
2: bueno, eh, ¿qué les pareció? ¿Reconocieron algunas de las palabras? ¿Reconocieron la sonoridad de la música? ¿El universo y las estrellas presentes, evidentemente?
3: Evidentemente. En, sí. el,
2: en, el, en el poema, y un verso que se repite. Exacto. Eh, se, sería lindo leer bien despacito ese verso.
3: No me saquéis de este mundo.
2: Uh -huh. ¿Y en rumano.
3: No me saquéis
2: Pero tú traducís mundo.
3: Ah, por como, por, por, no me saquéis de este universo, no me saquéis... Sí, me he equivocado. No me saquéis de este universo. tal yo. vez
2: por, por, por lo que viene diciendo, eh, mundo, universo, puede haber alguna clase de ambigüedad allí. Eh, uh -huh. Bueno, y, y dijiste que se llama este poema entonces, que lleva como título. Espacio. Espacio, espacio. ¿Lo leo? No, 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 claro. Eh, me parece que ahora es lindo leer, sí, por lo menos algunos de los versos traducidos al español.
3: Espacio. No me saquéis de este universo, no me saquéis de entre la, los alambres de estas coronas, no me saquéis de debajo de las botas remachadas del mundo, de las garras ilustradas de las cámaras de fotografiar vísceras. Dejadme que rumie las mareas de la guilotina, movificándome en tebeos. Tejed con mis dedos un jersey de cuello vuelto para el vacío, el lado de los ataúdes. No me saquéis del meo cristalizado de las mejillas, no me saquéis de, la de las retinas excavadas por las estrellas. Mirad los muertos cavan túneles entre ellos, cautivatoramente. Está ametrallada la vena cava de los peces que lleno de sangre el rostro de estar de la nieve. No me saquéis de este universo, dejad en mi estómago el vidrio ardiente de la guillotina. Abridme el cráneo y cosed con cobre los pétalos de los uniformes, de los periódicos, de las cartucheras, llevadme. Con una correa, una correa de hierro y de nervios Llenadme la camiseta de sangre Pero no me saquéis de este universo 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 No me saquéis de este universo
2: Cinco veces, repite, el verso final Para mayor énfasis Mircha Cartarescu En uno de sus poemas, este que se titula Espacio, que Raluca lo leyó en rumano Es un gran regalo eh, que nos ha hecho, ¿por qué personajes te preguntan más eh, en Raluca cuando piensan, cuando les decís que sos en rumana? Te preguntan por eh, Vlad el Empalador, te preguntan, que es el inspirador de Drácula, ¿no? Te preguntan por Chauchescu, te preguntan, bueno, sí, por, por Chorano, por Ionesco, por Nadia Comanechi, a lo mejor.
3: Sí, todo, todo esto son ya, ya tópicos, ¿no? El, el, ma, el más tedioso es ya el Vlad emperador Empalador. ¿no? ¿Es el más tedioso? Sí, <risa> para mí sí, sí.
2: Bueno, pero eso es claro, eso es un personaje eh, muy, muy enigmático, muy misterioso. Sí, entiendo con una que una gran historia cultural, ¿no? Claro. Sí,
3: entiendo que fascina, pero ya... Cuando se pasa, ¿no?
2: Sí, claro, es un tema que ya los tiene cansados a los romanos. Exacto, claro. exacto. Está bien, sí. ¿Podría, bueno, eh, si, si, si te hubieras encontrado conmigo, yo te hubiera preguntado por George Hagi, el Maradona de los Cárpatos. Que, claro, para, para los que no disfrutan tanto del fútbol, tal vez no sea un personaje tan conocido.
3: No, a ver, son, todos son importantes porque digamos hicieron que el nombre de Rumanía traspase fronteras. Sí. Entonces es importante. Hasta, hasta hablar del emperador, sí, ¿no? Sí, sí. Um, entonces cuando vas al extranjero y te dicen dices que eres rumano, seguramente que surge uno de estos estos nombres, ¿no? Sí. Entonces, bueno, al menos te localizan.
2: Ahí está, sí, sí. Bueno, eh... Hay un, un, un famoso episodio de, de Seinfeld, no sé si la conoces, la sitcom estadounidense, sí, sí, sí. sí, en que bueno, al protagonista de Jerry Seinfeld, bueno, justo le toca tener una novia rumana y está muy emocionado porque es gimnasta y eso <risa> lo hace pensar en Nadia Komanechi y eventualmente en su flexibilidad. Lo que le preocupa eh, es quedarse sin tema. Y si nos quedamos sin tema de conversación, ¿de qué le voy a hablar? Y dice, de Chauchescu, lo dice como irónicamente. ¿no?
3: Y bueno, también es un y, tema, ¿no? Claro,
2: y enseguida le sucede que un día la tiene que acercar a su casa la muchacha, eh, paran el auto y de pronto un silencio incómodo. <risa> y bueno, estaba muy complicado, ¿no? Vivir en, en la Rumania de Chauchescu. Sí, era, <risa> era
3: muy complicado, es verdad. Especialmente los últimos 10 años fueron sí, sí, terribles. Y
2: es el tema, claro, sí. Eh... Sobre el que se puede conversar con un, con un rumano, sí para alguien que no tiene la menor idea eh, de la historia rumana, sí, sí, ¿Sí? que le llegó ese nombre, como le puede haber llegado el nombre de Nadia Comaneccio eh? o de George Hagi
3: Sí, o el nombre de uh, Andrea Reducan que también fue gimnasta. Y mira, en Uruguay hay un nombre rumano que circula mucho, al menos en el ámbito lingüístico, que es Eugen Coserio.
2: Ah, claro, es verdad, que tiene que ver con el Uruguay, además, Coserio. Claro. Eh, en, digamos en, 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 el, en su trayectoria eh, académica, porque pasó por acá.
3: Estuvo viviendo aquí mucho sí, sí, tiempo, sí, sí. sí, antes de irse a Tuping. Sí.
2: Es, es, es claro, qué bien que lo, que lo, que lo recordaste. Bueno, eh, Raluca Chortea, lo dije, sí. lo dije más o menos bien. Muy, bien, muy bueno. bien, perfecto. Eh, bueno, eh, filóloga, mmm, traductora, intérprete, docente rumana, viviendo en eh, Montevideo, que se reencontró. Eh, siquiera un poquitito eh, con su lengua y con la literatura de su Rumania, su Rumanía, en esa entrevista que le hicimos a Cartarescu en el Solís, eh, que estuvo allí esa, esa noche y que bueno, teníamos muchas ganas de, de conocer. Gracias por la visita, gracias por este ratito.
3: Muchísimas gracias por la invitación, un gusto.
0: Oír con los ojos. ¿Ves lo que te digo? Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.
2: Los ojos ...en Radio Mundo 091-525252... ...o ir con los ojos en Twitter y en Instagram... ...les propuse que hiciéramos producciones juntos... ...que elijamos entre ustedes, audiencia y nosotros programa... ...al último entrevistado literario del año... ...hoy recibimos dentro de un ratito nada más a Henry Trujillo... ...autor de Ojos de Caballo... ...y después de eso nos va a quedar, si sí, una única entrevista literaria... ...con un autor uruguayo, una autora uruguaya... Y les propuse que elijamos entre todos un nombre para hacerle la invitación. No podemos prometer la entrevista porque siempre puede pasar que nos digan que no. Eso lo aclaro desde ya, eh por si después eh, hay quejas. Mario dice Mario Delgado Aparain, un tocayo. Para él lo propone muy sencilla, muy sucintamente. Me parece muy bien. Bruno dice Fabián Severo. Es el nombre que propone. ¿Qué más? Voy a elegir algunos mensajes. Vero dice que debería ser Melisa Machado. Es poeta, ¿no? Bueno, vamos tomando nota. Diego, por otro lado, opina que bueno, no tiene por qué ser una entrevista a propósito de un libro. Podría ser una entrevista a propósito de la creación y los talleres literarios. Y por eso propone el nombre de Mercedes Estramil. Que es cierto, no tiene libro nuevo. No, siempre los autores que invitamos lo tienen. Eh, Mercedes tiene unos cuantos premiados, reconocidos, pero es cierto que se dedica también a los talleres. Hemos hablado eh, con ella sobre eso en alguna temporada pasada. ¿Qué más? Beatriz dice: Marcia Collas, me encanta. Tengo todos sus libros. Me falta este último, pero por pocos días. Mm, dice Beatriz, amenazando con que se va a comprar. Entonces eh, sí, Yopiria, eh, que es el, es el último. Me gustarían. ¿Quién lo dice? Vamos a saludar. Esta oyente se llama Graciela. Me gustaría Nicolás Mederos o Agustín Lucas. Bueno, bueno, vamos tomando nota. ¿eh? Paula dice que lindo que suena el rumano. Creo que entendí tres palabras. Cambiando de tema. Un beso para ella. Eh, bueno, eh, hay varios mensajes en ese sentido. A propósito de cómo suena el rumano, Blanca también comenta. Después, eh, a lo mejor... Voy para ese otro lado, para ese otro tema. Me voy a pasar a Instagram porque tengo otras tantas respuestas. Tengo algunas vía Twitter también. Laura dice que le gustaría mucho que la entrevistada, la invitada, fuera Mercedes Roséndez, maestra del relato de la novela policial. Cómo no... Marianela, por otro lado, dice que propone a Tamara Silva Bernaschina, premio Bartolomé Hidalgo de Narrativa y premio Bartolomé Hidalgo Revelación en esta última Feria del Libro. Por cierto que sí, un gran beso para Tamara, amiga oyente, alguna vez colaboradora de Oír con los Ojos, pero bueno, en los últimos tiempos y la última vez que nos visitó, ese fue el tema de conversación, cuentista uruguaya, y ahora premiadísima, cuentista Uruguaya, Tamara, le mandamos un gran saludo. Sí fue la gran, bueno, estrella de la última entrega de los premios Bartolomé Hidalgo el fin de semana pasado en el marco de la feria. Nos alegra muchísimo, por supuesto que sí. Bueno, tengo otros tantos mensajes, ¿eh? Elijo un par más. ¿Qué les parece? Bueno, Charles dice que debería ser José Arenas. Bueno, bueno, bueno. Susana, por otro lado, propone a Juan Grompone. Para hablar de sus libros y también de sus lecturas. Bueno, me gusta. Volviendo sobre nombres que conocemos de la tertulia de los viernes. Como el de Marcia Collazo. Eh, tengo otras tantas respuestas. Me gustaría seguir sumando. 091-525252. Oír con los ojos en Twitter y en Instagram. ¿Quién debería ser el escritor? La escritora uruguayo o uruguaya. A quien bueno eh, le hagamos llegar la invitación de Oír con los ojos. Para una entrevista literaria... En estas últimas semanas del año, vamos a elegir el nombre entre todos, vamos a hacer producción juntos, la audiencia y el programa, a ver cómo nos va. En los últimos tiempos, cada vez que llegan noticias acerca del conflicto entre Israel y Palestina, vaya, si están llegando noticias desde allá por estos días, los melómanos, o diría los creyentes en esa otra religión que es la música, recordamos aquellos 15 días. Dije aquellos 15 días, el momento es... Agosto de 2005. A ver si alguno de ustedes se acuerda como me acuerdo yo. Agosto de 2005. El gran protagonista es, bueno, ese músico, pianista, director de orquesta, pedagogo, argentino, israelí, español, Daniel Barenboim. Que acá lo estamos escuchando, interpretando al sordo. Barenboim, ese tremendo porfiado, que insistió e insistió e insistió hasta que pudo interpretar a Wagner en Jerusalén. Se peleó con sobrevivientes del holocausto que estaban indignados. Porque esa era la música que los hacían escuchar en los campos. Y qué sé yo, el maestro sí, porfío, porfío, porfío. Hasta que una noche sonó nomás el preludio de Tristán. En Jerusalén. El maestro, Daniel Barenboim. Que acá, bueno, eh, interpreta la quinta de Beethoven. Un apóstol de la música como fuerza cognitiva, reflexiva, conciliadora. Alguna vez se la llamó arma de construcción masiva. Eh, un poco de a veces. Bueno, puede ser, pero en general no, ¿eh? es un pesimista. Repito, el momento es agosto de 2005. Concretamente, el 7 de agosto de 2005... Se presentó en el Teatro Solís de la mano de Daniel Barenboim. Fue la última vez que lo vimos como músico acá. Yo no sé si no fue la única. Porque después estuvo por acá Barenboim, pero una vez que lo vino a ver al hijo. En acción, sí. Eh, la última vez seguro, no sé si no la única. 7 de agosto de 2005. Daniel Barenboim junto a la orquesta del Diván de Oriente y Occidente. La West Eastern Divan Orquestra. ...cuyo nombre está tomado de un famoso poemario de Goethe muy paradigmático... ...del encuentro entre esos dos mundos... ...un gran proyecto este, del Diván Orquestal... ...concebido y conducido por el maestro argentino israelí Daniel Barenboim... ...y el filósofo palestino estadounidense Edward Said... ...en 1999... Lo condujeron juntos un rato. Said se murió poco después. La flor de este proyecto es esta gran orquesta. La West Eastern Divan orquesta Que es una orquesta formada en perfecta armonía... Por talentos musicales israelíes y palestinos. Se estableció en Sevilla. Eh, bueno, desde algún tiempo también la forman eh, músicos españoles. Desde su fundación... La West Eastern Divan, eh, bueno, es la orquesta más política del mundo, ¿no? Comenzó a brillar en todas partes, la solicitan, la aplauden. Así sucedió en aquel mes de agosto de 2005 cuando la tuvimos acá. Por cierto que como parte de la temporada del Centro Cultural de Música en aquel momento, interpretando entre otras obras La Quinta del Sordo. de Beethoven en la primera parte, la primera Sinfonía Titán de Mahler, en eh, la segunda fue un precioso concierto que terminó de un modo un poco bochornoso, quiero recordar eso, la gente haciendo palmas con el preludio de Carmen, que sonó en los bises. digamos que cuando pasan esas cosas la West Eastern Divan, bueno, se aleja un poco de su cometido esencial, y por eso... Por eso, por eso mismo, es tan tremendo lo que sucedió apenas 15 días después. Barenboim y Said estaban convencidos desde el inicio eh, bueno, de aquel proyecto de que esos conciertos, si bien eran un buen avance, los conciertos que hacían en sus grandes giras internacionales, y que, por ejemplo, bueno, eh, fueron. Bueno, sí, ese concierto que hicieron acá en Montevideo. No servían a la verdadera realización de la orquesta. Y la reflexión era muy clara. Había que llevar la propuesta hasta la raíz del mal. De poco servía que, digamos, el bueno. Eh, copetudo público del festival de Salzburgo. o el entusiasta de Montevideo. Los aplaudieran a rabiar. como sin duda pasó acá por la excelencia de la música, por lo noble de la dimensión simbólica entrañada por esa formación de músicos israelíes y palestinos, había que concretar un concierto sobre el terreno real de sus desvelos.
4: Ladies and gentlemen, thank you very much. I think what I have to say to you I have already said in the music. Nevertheless, if you will bear with me for just a few seconds, let me tell you that this orchestra of wonderful, intelligent, and courageous people from Palestine, from Israel, from Lebanon, from Syria, from Jordan, from Egypt, and from Spain, all of them very courageous people. You, of all audiences in the world, I don't have to explain how much courage it takes for each and every one of them to come and play with the other. This project that Edward Said and I founded in 1999 has been sometimes described in a very flattering way for us as an orchestra for peace, an orchestra that will bring this and that other feeling. Ladies and gentlemen, let me tell you something. This is not going to bring peace. You know that. The fact that these wonderful people play together here will not bring peace. What it can bring is understanding the patience, the courage, and the curiosity to listen to the narrative of the other. This is what this is about. In this context...
2: Los invito, el discurso completo de Daniel Barenboim aquella noche. Barenboim y Said y Said, eh, Said se había muerto, como decía, eh, bueno, eh, unos años antes de este concierto, de esta noche de 2005, se había muerto en, en 2003, eh, habían deseado mucho desde el inicio del proyecto que la orquesta, bueno, eh, se presentara a tocar en Ramala, capital de facto de Palestina, situada en Cisjordania, Ahí a unos 15 kilómetros de Jerusalén, eh, en medio de una gran presencia militar israelí, como para llevar a un extremo ese gesto simbólico, el de hacer caer los muros, que sabemos nosotros. Y allá fueron, como decía él eh, en el discurso, estos músicos palestinos, israelíes, egipcios, sirios, libaneses, jordanos, españoles, todos juntos a tocar primero Mozart, después Beethoven, finalmente Elgar. Aquella noche, la noche del 21 de agosto de 2005, unos poquitos días después de que habían tocado acá en Montevideo, en Ramala, sin anunciarse, sin decir la hora del concierto, eh, eso era parte de la seguridad del evento, en medio de un imposible operativo, según cuentan las crónicas, que por supuesto bueno eh, contemplaba los nervios, los miedos, las preocupaciones de los músicos y de sus familias, y si ocurría un atentado, y si las interpretaciones políticas de la iniciativa eran negativas, qué pasaba, qué pasaba, qué pasaba, bueno, todos llevados de la mano por la tarquedad de este músico, de Daniel Barenboim, un pesimista, hay que decirlo, en cuanto a la guerra y a la paz, eh, está harto de tener que decir, este proyecto no es un proyecto para la paz, eh, pero que así todo está convencido de la importancia de reunir a estos jóvenes talentos provenientes de esa zona de en conflicto eh, hace tanto tiempo para que a través de la música, bueno, a través de la, de la interpretación de las grandes obras del repertorio sinfónico y al máximo nivel, ¿no? Eh, bueno, propongan eso, un simple modelo de convivencia, de entendimiento, de pensar en el otro. Eh, él habla, bueno, de la posibilidad de comprender ...las diferencias en un proceso existencial... ...que promueva la reflexión, el entendimiento... ...que busque la fuente de nuestro ser... ...y, y bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? Cuando se habla de este proyecto como un proyecto para la paz... Eh, ...están cometiendo un error... ...la música, siendo importantísima, no puede traer la paz... ...lo sé yo, lo saben ustedes... ...hay muchas cosas para hacer antes... ...para poder hablar de la paz, la seguridad, la justicia... ...la música no puede ni dar eh, la justicia a los palestinos, ni la seguridad a Israel. Lo que sí puede traer es, él lo dice así, una semilla de entendimiento. Y eso es lo que lleva por el mundo de esta orquesta, integrada originalmente eh, por uno de los hijos, de hecho, de Daniel Barenboim, hoy famoso, el violinista Mijael eh, Barenboim, lo hemos visto acá, sí. Bueno, el concierto se realizó en un contexto muy particular, como se imaginarán, en un edificio administrativo del gobierno de Palestina, ahí en un muy pequeño eh, auditorio, todo más o menos en paz, dicen sí, las, las crónicas, había alguna pancarta ahí, Freedom for Palestine, eh, alguna cosa así, eh, el público llenó la sala, eh, los políticos en primera fila, muchas ovaciones el maestro que ofreció ese discurso del que escuchábamos un pedacito y que los invito a buscar, está por ahí muy difundido. Eh, se dedicó a algún que otro momento muy lógico a recordar al ausente Eduardo Saíd y lo que más importaba acaso era la música, ¿no? Interpretada por aquella eh, muchacha reunida todos juntos cerca de sus casas en definitiva, ¿no? Eh, y, y bueno, como cada vez que le preguntan, Daniel Barenboim, por ahora, que sigue ahí, eh, bueno, insiste en esto de nosotros no podemos tener como meta eh, contribuir a la paz, no no de un modo directo al menos, lo que podemos es proponer esta semilla de entendimiento y esta, este, este este espacio en el que bueno estos estos muchachos eh, acaso pueden pensar un poco mejor eh, en el otro, en el, en el, en el que está enfrente. ¿No? le preguntaron ahora por supuesto eh, a Barenboim que está retirado de su actividad por temas eh, de salud de su actividad como, como artista eh, habló de crimen escandaloso refiriéndose al ataque de Hamas contra la población civil eh, israelí eh, y volvió a condenar también el asedio militar israelí en territorio mm, palestino ¿Cómo se cerró, volviendo a la música ese increíblemente excepcional uh, concierto ...de esa joven orquesta a la vez israelí y palestina en Ramallah... ...dirigida por Daniel Barenboim... ...bueno, con las variaciones enigma de Sir Edward Elgar... ...el registro que vamos a oír, el que ya estamos escuchando... Eh, ...en el caso de la Quinta Sinfonía de Beethoven también... ...el registro que vamos a escuchar eh, es el de Aquella Noche... Habían tocado en Montevideo, 15 días después se tocaron en Palestina, desde acá no lo podíamos creer, y cerraron el concierto sí con estas variaciones enigma de Elgar, de las que es su clímax, su momento culminante, su gran emoción, este Nimrod. reverencias para nuestra heroica operadora Valentina Fuster que nos acompaña un sábado más en este Oír con los ojos ahora de octubre la pregunta para Valentina es la de cada semana, ¿cómo se llama este programa?
0: Oír con los ojos, Oír con los ojos.
2: Parece demasiado brusco el, el cambio de tema. Y bueno, puede ser. Lo que pasa es que la noticia de la semana es sin duda la imputación por numerosos delitos del dirigente eh, Chiampolo de Navarra. Y tenemos que hablar de eso. Juan Pablo de Navarra, castellanizando, del que nada sabíamos. Nada, 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 excepto, bueno, lo que nos es revelado en este canto 22 del infierno que tengo acá conmigo, cuando llegamos a la quinta fosa del octavo círculo, la de los políticos deshonestos. Allá, estos señores que acaso se enriquecieron aprovechándose de sus cargos públicos o se valieron de recursos públicos para beneficiar alguna clase de interés particular, bueno, pues están sumergidos en un lago de alquitrán hirviendo. La sustancia que mejor le va a sus oscuras y pegajosas manos, ¿no? Los custodian ahí unos demonios llamados malebranque, que los desgarran si los sorprenden asomando la cabeza. Eso mismo significa, después de todo, malebranque, garras malas. Uno de estos desgraciados es este Chiampolo de Navarra del que de hecho conocemos su palabra nací decía en el reino de Navarra mi madre acervo de un señor mi pose que me había generado de un rivaldo dis, uh, como uh, destructor, dis, uh, sería así destructor, dice de es decir mi madre que me puso al servicio de un señor me había concebido con un rivaldo una mala persona digamos Destructor de sí mismo y de sus cosas Después Continúa Fui cortesano del buen rey Tebalado Y allí me dediqué a la Utiliza esta palabra Baratería Por lo que ahora me ven en este caldo Baratería, dice La baratería es, por supuesto, la corrupción Con toda su connotación De vender mucho por muy poco, ¿no? Baratería Bueno, este baratero Champolo. Acusa después a otros dos, también hundidos en ese horroroso mar de Brea hirviendo. El primero es un fray Gomita de Galura en Sardenia vicario del magistrado Nino Visconti. Está presentado así, que también parece que practicó la baratería y fue ahorcado por orden de su jefe. Había dejado en libertad, al parecer, a cambio de unos mangos, a unos enemigos de Visconti le costó muy caro el segundo es un Miquel Sanque procurador del rey Enzo en la judicatura de Lodoro estando el rey en prisión este Miquel tomó el poder y dicen que se hizo aceitar hasta los codos no es ese el verso eh, de Dante eh, literalmente pero como si lo fuera los delitos de Chiampolo como dijimos son presuntamente unos cuantos, acerca de cuál ha sido el más grave de todos esos delitos, bueno, eh, podemos discutir, de acuerdo a lo que leemos en este gran fallo que es la comedia, el juez de la causa, Dante Alighieri, entiende que el pecado de corrupción, en el sentido no solo de bueno malversación de fondos o robo de dineros públicos, sino también en el sentido de esa profunda falta de virtud que lleva al uso del poder político para sí y no para el bien común. Bueno, Dante entiende, decía, el pecado de corrupción como mucho más grave que otros pecados que son, digamos, bueno el pecado de los parricidas, el de los asesinos, el de los herejes, a los que les reserva, por cierto, un castigo bastante más leve. Estamos, repito, en el octavo círculo. Solo a los peores traidores, los asesinos de César, el mismísimo Satanás, los destina a un establecimiento penitenciario, penitenciario todavía más hondo y más cruel, ¿no? Ya en el noveno círculo. Así que vayan llevando. Este divino y judiciario poema eh, no se lee entonces tanto como un ensayo sobre el poder, qué sé yo, sino más bien como una lamentación, como una condena, eso sí, es muy claro, eh, en este caso, a los políticos y a lo que son capaces de hacer si no se les pone un límite, ¿no? Si se los deja acumular más y más poder al punto de poder actuar sin ningún control. Lo otro que podemos discutir, evidentemente, es con qué música vamos a saludar eh, estas lamentables noticias. Bueno, eh, no lo vamos a discutir tanto porque desde luego que vamos a escuchar una canción infernal con música de Anselmo Ayeta y letra de Francisco García Jiménez, dedicada no solo a Chiampolo, sino a todos los habitantes del infierno, esta dantesca canción que escuchamos en versión de Carlos Gardel se llama Alma en pena.
0: Oír con, Oír con los ojos Temporada 7 Oír con los ojos Un programa bajo los efectos de la lectura
2: El sociólogo, el novelista, nuestro invitado literario de hoy es Henry Trujillo, Mercedes Soriano, 1965, autor de Ojos de Caballo, de 2003 y que acaba de ser relanzada en Bella, nueva edición de Alfaguara, El Interior, La Pobreza, El Contexto de Dictadura, Onetti quizá, La Trama Policial, el final quizá desolador, son algunos de los temas que queremos conversar con él. Bienvenido Trujillo, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Eh, un gusto conocerte. ¿Quién es más famoso como mercedario? ¿Henry Trujillo o Carlos Federico Saez?
1: No, eh, Saez, obviamente. ¿Sí, sí? sí, 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 sí. ¿No sí. se pelean ahí? ¿eh? No, 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 aparte este, yo me acuerdo de, este, de chico iba a la biblioteca de Mercedes y, a, y, la, y en la pinacoteca tenían arriba... En la Pena de la había varios cuadros originales de, de Saez, este así que siempre lo, lo admiré de, de chico. Así este, la, la preeminencia de eh, su sí, fama? Sí, sí, totalmente, <ríe> totalmente. Y hay otros mercedarios conocidos, el profesor A ver, Lockard, de acordar. Este, No, El profesor Lockhart, por ejemplo, claro, que era, claro. este, en su momento era muy conocido y tenía una revista muy, muy famosa, literaria. Ese este, es Washington. Este, Washington, sí, 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 sí. Sí, está sí, está bien. sí, que también era era de allá.
2: Bien, de bien. Bueno, eh, hace muchos años que vivís en. Sí, sí, sí. En, en, en Montevideo, ¿Qué, qué, qué, ¿qué lazos te siguen eh, uniendo de todos modos y, a, a Marcés? Si alguno. Eh,
1: prácticamente muy poco, porque ahora me queda mi tía nomás, que voy a visitar de, de vez en cuando, uh -huh. a, a algún primo que otro, que, que también me cruzo, pero la mayoría de, de la gente que yo conocía de mi generación se ha venido toda para acá o, o anda ahí en, en otros lados. Entonces, claro, este, me quedan los recuerdos, pero los no recuerdos. Este, ya vínculos prácticamente no tengo ninguno.
2: Y en esos recuerdos eh, evocas como igualmente gravitantes, digamos, la, la, la presencia de Montevideo tan 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 reconocible para, para, para estas historias, como la de Buenos Aires.
1: Eh, no sé, yo recuerdo cuando era chico que este, siempre las, las digamos el, los, los muchachos del liceo siempre los que hablábamos por ahí siempre sí. tenían las referencias, eran, bueno, ¿qué, qué hacemos después? Este, claro. bueno, nos venimos para Montevideo a estudiar, este, nos quedamos por ahí trabajando en algo que salga, o Buenos Aires era, era otra opción en aquella época. Cruzando luego. ¿no? Exactamente, y en aquella época también este, se, había, se acababa de inaugurar por el año 74, creo que fue el puente que Fragmentos Portunzue, el que, que está 30 kilómetros de Mercedes, entonces ya el tránsito hacia, hacia Argentina era muy, muy sencillo, de hecho eso aparece en la novela, ¿no? sí. todo el tema del contrabando y eso. Este, entonces Argentina sí era, una, era como un horizonte, no se veía como algo demasiado diferente. Pero para vos fue Montevideo. Sí, para mí fue Montevideo, este, también este, fue una cuestión familiar, ahí este, se vino toda mi familia, no, no me vine a estudiar. Este, para mí Montevideo fue una, un descubrimiento, porque claro, yo viví en Mercedes, el, siendo niño, en plena dictadura, este, Mercedes, además, una ciudad pequeña, no, no tan chica como aparece en el libro, la verdad sea dicha, mm. porque yo hablo del pueblo, pero no, no sí, es sí, una ciudad sí, que sí. tiene sus 40.000 habitantes, tenía ya 38 por aquella época.
2: Pueblo no tan chico, no tan grande. chico, sí, claro, sí, sí, sí.
1: Y tenía su. A ver, yo a la distancia reconozco, por ejemplo, recién mencioné la, la biblioteca, sí. este, la biblioteca era una, una institución muy importante, para mí fue, fue fundamental. Teníamos docentes muy buenos, yo me acuerdo en esa época en el, en el liceo público había docentes que yo ahora los, los recuerdo con, con mucho aprecio porque me doy cuenta de lo, del nivel que tenían, ¿verdad?, este, o sea que no, no era tan pueblo, pueblo, digamos. ¿Llegaste a terminar el liceo uh -huh. en
2: Mercedes? Porque es, es en esa no, edad no, más o menos eh, que te
1: venís. Exacto, me vine con 16 años sí. y terminé el liceo aquí en el Bausá, está, este el en el Prado. liceo del Prado. Este, que tengo una, eh, ahí me pasó una cosa bien interesante, porque el día que fui por primera vez al, al liceo del Prado, yo salía como a las 7 de la tarde, creo, estaba cayendo la noche, y decidí dar un paseo para conocer el barrio y me perdí. Ah. Y, y claro, y eso para mí fue una, una sorpresa porque Mercedes es imposible perderse. Entonces yo digo, esa, Eso sí, marca la diferencia. Claro, claro no, no, en Mercedes no te puedes... Todas las calles son paralelas. Este, entonces, no, no, por más que no conozcas, no te puedes perder. En cambio, en, Mercedes, en Montevideo me, me perdí. Y eso también para mí fue como simbólico de lo, la sí, diferencia. Sí, 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 sí. Uno se puede perder, por lo tanto sentir miedo, pero también se puede perder en el sentido de obtener libertad. Y ese contraste ah. era, era muy marcado para mí.
2: Y es Vueltero el Prado, ¿no? Este, así sí, que, claro. Eh, era, era un escenario propicio para, para perderse. Para perderse. Pero, mirá, mirá pero cómo perderse lo... en un
1: barrio que además es ¿Cómo? hermoso, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, sí. Mirá bueno. cómo, lo, cómo lo interpretaste. Bueno, Henry Trujillo es autor de Torcuator, de El Vigilante, de La Persecución, de Tres Buitres, todos libros muy reconocidos por los lectores en cuanto a este relanzamiento, Ojos de Caballo. Eh, primero la, la, la tapa negra con el con el caballo te gusta más que la que la blanca con, con, con los tres tabures? aquellos que
1: Ah, yo creo en, que, en que las tío. dos son muy buenas. Este, no, no sabría. La, la otra era el cuadro de Nantes, sí. cuadro, que en realidad es la, es la fotografía, perdón, de, de la escultura de Nantes que está aquí enfrente. En el edificio de presidencia. En, en el edificio de presidencia. Eh, es una, es una, una escultura excelente y en su momento Nantes tuvo la, la generosidad de permitir que que se la usara de tapa, es una um, excelente etapa, pero esta me gusta mucho también, por, porque um, eh, refleja un poco la, la imagen que yo tenía de cómo terminaba la, la novela, ¿no?
2: Bien, bien, bien. Eh, ahora se la van a encontrar, si la van a buscar a las librerías, con esta nueva etapa, muy oscura, por cierto. Eh, has dicho que la revisaste muchas veces, esta novela, sí. eh, Trujillo, entre 1989 y... 2003, que es cuando se publicó por primera vez. ¿La revisaste también para esta nueva edición?
1: No, ahora no. Una vez que se publica ya después eh, lo único que hago es cuando me mandan las correcciones porque siempre hay algún error de ortografía o, el, o algún detalle, este, simplemente miro eso. Pero leerla no, no, no la reviso. Para mí una vez que se publica está muerta. No, no, no la quiero volver más.
2: <risa> bueno, y sin embargo, alguna clase de, eh, digamos de, de, de regreso al texto tiempo, tanto tiempo después digamos para este relanzamiento... ¿Habrás tenido que...?
1: No, no, no. ¿No? So, simplemente tomé los... Este, ¿Qué, me mandaron la corrección de la editorial, miré las correcciones que me sugerían este, y nada más. No, no leí una letra más de lo que, de lo que ya estaba, bueno, en bueno. serio. Eh... No, no, es que eh, realmente me... Eh, creo que García Márquez decía que él tampoco volvía a leer nunca lo que, lo que una vez que se publicaba y, y supongo que sería por lo mismo que me pasa a mí, que, que empezás a leer y te das cuenta de todas las metidas de pata y bueno, ta, te... te, te. Entonces prefiero no, no leerlas
2: de vuelta Así que publicar es romper relaciones con sí, un texto De correcto, alguna sí, forma, sí, sí. después de, 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 de que han sido evidentemente muy muy intensas esas sí, relaciones sí, sí, no, claro, si claro. te pasaste más de una década sí, corrigiendo sí. una novela
1: No, siempre, eh, una de las cosas que a, a, algún día me gustaría hacer Por ejemplo, hacer escribir teatro o, En alguna época intenté escribir guiones de cine De pronto por ahí puedo volver sobre alguna idea Tras ver si las puedo transformar en en teatro, pero no, no al final lo, nunca tuvo tiempo. así que
2: Ahí tendría sentido volver mm, claro. sobre, sobre una obra existente. Una, una primera pequeñísima curiosidad, ¿por qué Mahler? Eh, no, no me vas a decir que es por el músico. Eh, no, le puse por el músico, sí, pero ah, no, originalmente,
1: eh, ahí hay una historia interesante. este yo originalmente El había apellido puesto, de uno de los personajes, exacto, ¿no? Allá en, sí. allá en Mercedes. Y claro, había puesto nombres de Personas que yo recordaba, que claro, no, no eran las personas reales, sino que usaba los nombres, porque también era, había el bar de Fulano, el, sí. el comercio de Mengano, que era una cosa que yo me acordaba de chico, y así como eh, cuando escribía novela hice pensando en el paisaje visual, sí. o sea, la novela está escrita, describe lo que, no la ciudad, sino el barrio donde, donde yo vivía, este pero también los sonidos, o sea, los las palabras, las expresiones, y entre otras cosas también... Como parte de ese paisaje, los nombres. Pero claro, después algunas personas de, de Mercedes me llamaron y decían, no, pero ese era mi padre, era un pariente, mirá que no era así, porque claro, a veces este, no les gustaba como. Vos aparecían. habías sido,
2: digamos, eh, muy prolijo en el uso de los apellidos. Los, sí. tu, tal, tal cual vos los recordabas de, de, de tu sí, experiencia. En algunos casos. Los en, en algunos casos. Sí. Y también
1: mmm, medio tipo de homenaje, o mmm, como una forma de describir de, de también lo que era. Pero después me di cuenta que, que sí, que eso podía generar molestias, entonces después, el, para la segunda edición, ahí sí una cosas que revisé ya por el año 2004, creo que salió 5 salió la, una segunda reedición. Este cambié todos los nombres que podían ser más o menos extraños o reconocibles y y y entré por ejemplo Mahler ese era el, el nombre original era un apellido alemán, entonces busqué un apellido alemán y busqué y bueno, Mahler este me pareció lindo, sonaba bien y otros más que no me acuerdo ahora que cambié, pero también busqué como como otros nombres, este
2: Mendizábal capaz que no es original, entonces por ejemplo
1: Mendizábal no es original, sí. Este, sí, sí, sí. creo que estaba en la edición original, pero no, no recuerdo haber conocido ningún Mendizábal en, en Soriano. Este, debe haber alguno, pero bueno, no, sí, nada sí, que sí, ver.
2: sí, sí, mira, había un tema con los nombres. Después, esto mm. tanto más amplio. La arquitectura de una tragedia en una novela. Esta declaración sí. tuya, eh, a lo mejor nos da una clave. Tus Historias de criminales no se siguen tanto, a lo mejor de los policiales, sino más bien de esas grandes caídas, ¿no? Sí. Que nos llegan claro. desde, la, desde la Grecia que inventó el teatro. Me gustaría que nos que nos cuentes un poco acerca de, de entonces de, de, claro, de, de este, tus lecturas, no sé, de Esquilo, de Sófocles. De en realidad Sófocles digo, Ahí está.
1: prácticamente, o sea, yo, yo tenía 15 años cuando leí Edipo y no leí en el liceo, leí porque un día estaba no sé dónde y estaba aburrido, no tenía nada que leer y, y y encontré uno de esos libritos que traía antes, el diario El País, que traía sí, no? clásicos, pequeños clásicos. Este, y era Edipo Rey y lo leí y quedé fascinado. Y creo que desde entonces estoy como, de alguna manera cuando, cuando escribo siempre tengo el modelo de, de Edipo. Había leído otras cosas ya, este, pero, pero como Edipo es el, el impacto más fuerte. Y siempre trato de, como de reproducir eso. Edipo y Antigua. Las dos historias que... ¿Y
2: qué vicisitudes son las que sentís que te atraen? ¿Es la caída? ¿Es, es el, eso de no saber y de pronto saber?
1: Es el tema del hombre que intenta escapar de su destino y termina... Este, Tirándose de cabeza. Claro, termina encontrándose <risa> con él pese a, justamente debido a su esfuerzo de escapar. Este, como la condena, una condena que, que está más allá de, de su voluntad. Este, eso también me interesa, en algún momento intenté copiar a Macbeth, por ejemplo, este, que es otra obra que, que me gusta mucho. Este, Otro mito trágico. Exacto. Sí. Y, y tanto, eso no me salió nunca. Pero bueno, y en esta novela y en otras más este, que escribí antes, siempre estoy con esa tratando de darle ese giro. En este caso, por ejemplo, la, la, ¿La eh, historia de Acosta. En realidad la historia del, del padrastro, ¿no? porque eh, esta, yo empecé a escribir esto en el 89 que como un cuento de costumbrista, por unas cuestiones que me, me habían contado, yo estaba de visita, ya, ya vivía en Montevideo, eh, en la casa de mis abuelos contaron dos o tres historias que habían pasado recientemente, y yo con eso empecé a escribir algo, y lo empecé a escribir en cada vez muy costumbrista, y me acuerdo que había empezó por algo que le había pasado a un primo mío. ¿Un robo? No, se había peleado, se había peleado claro. no sé dónde y le habían dado una trompada, bueno, una cosa sí, sí, totalmente sí. trivial, pero la empecé a contar tío. eso y lo bauticé Daniela Costa Acosta. Y ahí empezó el personaje, pero poco a poco, a medida que lo iba reescribiendo, volviendo a escribir, ese personaje perdió peso y empezó a ganar peso el padrastro, que en realidad ese sí no es, no es ninguna persona que yo haya conocido, sino que es la combinación de mucha gente, este, y ese padrastro que se llama Horacio en la novela, eh, es lo que intenté que tomara como la, el modelo de Dipo, el hombre que va más allá de sus límites, sí. que, que quiere, este, y que de alguna forma es un extraño, ¿no? este, es un extraño allí porque no es en realidad de Mercedes, y se enfrenta con otro personaje que traté de hacerlo como muy mínimo, pero tratando de darle mucha fuerza, que es la hija de, de alguien, este, es una chica que es bueno, bueno lo, igual lo. Eh. Se lo van a encontrar cuando sí. se asomen a la novela. Pero es una, alguien que se suicida.
2: Sí. Y, Ahí hay otro Y, y claro, para mí tragico. el
1: nudo el nudo sí. de, la, de, la, de la novela está cuando se encuentran esos dos personajes y hablan. Y, y ella dice sus razones. Y ese personaje yo traté de salvar al modelo de Antígona. Una Antígona mega rara, capaz. Pero era Edipo eh, enfrentándose a Antígona. Eso es lo que quise hacer. Si salió. <ríe> no sé si salió.
2: No, no, te agradecemos además la. la... La, por supuesto la, la franqueza Respecto de la, de la inspiración de la novela Evidentemente había algo con esa admiración Que tenés muy, muy declarada por el, por el mito trágico Como revelación uh -huh. o como camino Lo de los ojos de caballo Que lo tenemos en el, en el título Aparece también como algo que sucede entre los personajes Y que remite a la idea De verlo todo O de, sí. o de, o de verlo como lo vería O como lo ve Dios sí, ¿De dónde pero... lo sacas? ¿Qué lo inspira eso?
1: Ah... ¿Quién inspira? Eso no lo tengo muy claro, pero siempre eh, lo que dice al final la novela es eh, Los ojos de Dios eh, son los de ese caballo, creo que dice algo así, no me acuerdo bien cómo uh -huh. dice Pero es la idea de, lo ve todo, pero es indiferente a la suerte de los hombres Eso que yo pensaba, no sé si se interpreta así
2: ¿Y esos son los ojos del caballo? Eh, sí, es
1: la, la idea de lo que quise hacer con el caballo es, el caballo mira, ve lo que pasa y en realidad sigue pastando
2: y ve y más Dios, que nosotros, de pronto.
1: Y, y ve más que nosotros y Dios hace lo mismo. Este, no sé dónde saqué esa idea. Eh, yo de chico era muy religioso, entonces siempre el tema del diálogo, Dios. Ahora, y ahora, ahora, no. ahora no. Ahora no, ahora soy ateo, recalcitrante, pero cristiano también en cierto sentido, éticamente.
2: Claro. Me, me formé en, se en entiende, eso. Sí.
1: Este y bueno, y el tema de, de la relación del hombre con Dios es una cosa de con esa idea abstracta que en realidad no es, no es nada o sea, yo no creo en la existencia de, de una potencia divina pero sí creo que Dios representa algo que tiene que ver con lo, con lo humano con aquello que nos liga a, al resto de la humanidad en definitiva, no sé si me explico muy bien
2: creo que sí, eh, lo que no sabemos lo que no entendemos lo que, sí. lo que se escapa muy largamente a, a, a eh, la mirada
1: en definitiva es la idea de que el mundo no está en manos de los seres humanos y los seres uh -huh. humanos solo podemos sufrirlo. Este, que En realidad tiene que ver mucho con la tragedia. La idea te ves arrastrado por por fuerza que no puedes controlar claro. y la la gran soberbia humana es pensar que vos podés hacer algo con eso.
2: Claro. Eh, y ahí un extraviado puede ser cualquiera Pero mm. pero bueno, eh, a lo mejor eh, este personaje con ese con ese destino Que se van a encontrar, si leen la novela Bueno, puede ser paradigmático Tenemos el interior, tenemos la pobreza evidentemente Como un asunto, tenemos la, la preocupación O incluso la desesperación por el por el trabajo O directamente por el por el sí. dinero uh -huh. eh, Y acá vuelvo a una cosa que dije muy al pasar En, el, en la introducción de, de la nota ¿Trujillo, el novelista, es como una cruza entre el mercenario y el sociólogo?
1: Eh, no, no, yo creo que no, es decir, eh, está, yo estudié sociología porque además me gustan las ciencias sociales y este, en un momento dado me acuerdo, de yo empecé estudiando medicina, en realidad, me cuando terminé el liceo empecé a estudiar medicina y, y aprendí mucho medicina. Y ¿Cuánto sin, tiempo hiciste Un año medicina? y medio, Bueno, me, me aburrió anatomía, la, no, no soporté aprenderme las 14 anastomosis de la escapular externa derecha me mató eso, así que. Pero aprendí mucho de ciencia, aprendí mucho. Algún día me gustaría escribir sobre sobre ese pasaje por la facultad, pero claro, en un momento dado me di cuenta que no no era lo mío y me daba cuenta que me gustaba la ciencia social y pensé historia, pensé antropología, pensé no sé, pensé letras también, pero al final me decanté por la sociología. No me acuerdo bien por qué. Y no me arrepiento. Es una cuestión que me gusta. Digo, capaz que no me va muy bien, pero bueno, este. Eh, es una cuestión que me gusta ahora yo no, no creo que tenga mucha relación con la literatura, de, sin duda soy la misma persona, el que escribe y el que trata de hacer algo en sociología es la misma persona, pero son lógicas diferentes bien eh, o sea, la sociología es una ciencia, o trata de serlo y por lo tanto sus puntos fundamentales es que en algún momento tienes que decir algo que pueda ser corroborado y sí, unas reglas metódicas, producir tienen, conocimiento y tiene que seguir reglas. Uh -huh. En cambio, literatura es el terreno de libertad. Las reglas te las pones vos. Y eso es, es una ventaja
2: y es un bloqueo al mismo tiempo, porque no tenés guías. ¿Pero y las preocupaciones, de eh, Trujillo? No, no, Por ahí puede, no puede, puede haber algo. Común, ¿sí? Puede
1: haber algo, sí, porque en Ojo de Caballo también hay una cuestión como de... También yo era muy joven y, y, y el que escribe siempre trata de dar un, algún liñazo, y eso es inevitable. Uh -huh. Y tenía algunas ideas sobre, en mi cabeza sobre cómo era el mundo y, y eso se transmite ahí. Este, pero creo que lo que más acerté en definitiva en, en lo que he escrito es, es tratar de dejar al lector tan perplejo como, como quedo yo habitualmente
2: uh -huh. más bueno. allá de si había una línea como decís a propósito de bueno o sea, la, la sí. postergación de las sí. de las ciudades del interior de nuestro por, país por
1: ejemplo más más que eso yo diría el tema de eh, de la emancipación la emancipación individual, lo, lo complejo que es la emancipación individual en el sentido de construirse como, como ser humano. Donde no es la pobreza en sentido material, en sentido de carencia de bienes, sino la, la, la pobreza en sentido de sentido del obstáculo para ser uno mismo. No sé, es capaz que salió muy No, no,
2: está muy bien. Eh, para ser uno mismo, claro. ¿Y eso de qué depende? y eh, Depende de que uno pueda
1: saber que es uno mismo, digo, diría yo. Eh, que es, eh, esa, por ejemplo, es una cosa que algún día me gustaría escribir en algún ensayo. ¿Qué significa ser uno mismo? Porque ser uno mismo implica una paradoja. En la medida que uno dice yo soy esto, deja de ser eso. Por una cuestión lógica, uno no puede ser objeto de su propio discurso. ¿no? Sí, hay, sí, sí, es una sí, cuestión sí, sí, que, sí. Que, que hoy en día, bueno, los filósofos lo pueden explicar mucho mejor. Pero entonces quiere decir que cuando uno dice yo soy esto, ya inmediatamente deja de serlo. Y el que se. La única forma de ser uno mismo es olvidarse de uno mismo, porque entonces mmm, cierra ese bucle infinito de preguntarse quién es uno. Eh, de alguna forma, en las, capaz que no tanto en esta, pero en otras novelas, esa cuestión de quién soy yo es una cuestión que siempre la, la plantean los personajes y que los personajes están ahí peleando por, por decir quién soy. Este. De una forma media, metafórica, ¿no? Y en este,
2: esa pelea no, 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 no está propiciada, digamos, la pregunta por, eh, por, por, por uno mismo, sino que está dificultada. Está, está,
1: está es, los personajes como que se, se encuentran con ese problema son adolescentes en general. Sí. Este, algún día voy a tener que escribir de gente mayor ahora por ejemplo <risa> ya, ya pasé la etapa este, pero son muchas veces adolescentes que se preguntan quién soy este, entonces y efectivamente la, lo, el entorno es como un obstáculo en esa construcción porque están los personajes están desafiados en su, en su integridad, están siendo humillados y la humillación definitiva yo tenía un profesor que, este, un profesor que que vino de extranjero me acuerdo una vez decía ¿cuál es el principal mecanismo de dominación que hay? bueno es la, la vergüenza cuando uno, uno eh, a uno lo pueden reprimir por vía de la fuerza pero lo, la forma de sometimiento más, más atroz es cuando te hacen sentir vergüenza y la vergüenza es sentirse desconforme con lo que uno es, ¿no? es entonces la, la humillación es
2: el, más hondo y es más complicado que solo la falta de bienes decías exacto. vos y, es
1: el, la vergüenza de, adelante, ser, ¿no? de ser, de ser uh -huh. pobre de ser despreciado ser mujer en algunos casos, no, este, una novela muy misógina, no, homofóbica por momentos, sí, Digo, sí, sí. no quiere decir que yo reivindique eso, sino que No, no, que no, no se entiende,
2: es lo que estás contando.
1: Claro, este, entonces todas esas son formas de, de humillación y son formas de sometimiento, no. entonces creo que va por ahí, no sé, la, tendría algún día tendría que ponerlo a pensar y decirlo <risa> esto más ordenadamente. Este, pero, bueno, me
2: gusta porque la, la, la entrevista te está dejando ahí como cosa... No, esto me lo tendría que poner así. Sí, ¿sabes? sí, bueno, sí. Está, algún eh, algún día, cuando me jubile, capaz que <ríe> me dedico a eso. Estamos a comienzos de la década de 1980. Hay referencias eh, a los años 70. ¿Qué tanto te propusiste que la dictadura como contexto asomara, digamos, en la novela?
1: Eh, es que asomó sola, porque era, eran los años que, que yo vivía donde había mucho miedo, había mucho desconocimiento yo me acuerdo que ya en parte de mi, mi familia no era muy politizada entonces no tenía mucha idea no tenía por ejemplo mucha idea de literatura yo recuerdo cuando vine a Montevideo no solamente me perdía, sino que después vine a Montevideo justo en el momento que empezaba el renacimiento democrático, año 82, claro, 83 claro, claro. ahí me enteré por ejemplo que había escritores uruguayos después de Quiroga para mí el último había sido Quiroga Ah, bueno. <ríe> no, no sabía que había otra claro. cosa. Y claro, estaba totalmente. Claro, estaba todo, todo, todo muy apagado, muy reprimido. No, no sabía que así existía música. Qué testimonio, eh? Eh, Nacional, o sea, borrada. Eh, claro, una. Marcha cosa... completa. Sí, sí, sí. No, este... no, no, no tenía la menor 45, idea. Sí. Pero además no tenía idea de la sí. música uruguaya. Porque me acuerdo que mis compañeros siempre les gustaba mucho la música disco. Este, yo contaba la, la otra vez que este, en, la, en esa época estaban, era el furor de los villis. Por sí, ejemplo, sí, sí, sí. entonces todos estaban con los VGs y yo no sé por qué era medio nacionalista y decía, no, música en inglés no, tenemos que escuchar cosas uruguayas Pero, y empecé a buscar qué hay uruguayo y era o, o unas cumbias o, o, horribles o folclore. O tango. Y ahí me, me aficioné al tango. Me aficioné al tango más por nacionalismo. <risa> sí sí Llego a Montevideo y descubro toda la cuestión de la música popular. Descubro a Daron Janz, a Bocha Benavides como, como autor de letras, este, Fernando Cabrera, Jaime Ross, Rubén Rada, de sí, pronto, sí, y, después los limareños, este, Citarroza, de pronto digo, pero todo esto existía, ¿no? Entonces para mí fue todo un descubrimiento la, la venida a Montevideo.
2: Así que ahí, claro, una dimensión muy clara del contexto sí. de dictadura, todo lo que había eclipsado, todo lo que Exacto, había borrado. Exacto,
1: y, y la dictadura en una ciudad que además de por sí es bastante conservadora, bastante tradicional, muy jerárquica... Este, como era Mercedes, era una cosa muy pesada. Entonces yo creo que sale solo, o sea, solo el hecho de contar algo que pasó claro. en esa época. No tenías que...
2: por qué ir a buscar eh, cronologías, eh, datos, Exacto. sino que... Iba... Pero aparte
1: hay una cosa interesante, si bien la, la historia es totalmente ficticia, uh -huh. cada pequeño acontecimiento es real, en el sentido que es algo o que yo viví o que yo escuché o que vi. Por ejemplo, en un momento dado los personajes dicen, bueno, si a mí me haces algo, yo voy a hablar con el coronel, a si sí te jodo. Uh -huh. Bueno, eso yo lo escuchaba. De pronto había un conflicto, un electricista, me acuerdo, que iba a casa y lo iban a le contó a mi madre que bueno alguien lo iba a anunciar porque había cometido irregularidades, porque el tipo era no sé qué había hecho, y decía, pero no pasa nada, yo voy a hablar con fulano de tal, coronel o, o mayor o, o general, no sé qué, que es amigo mío y va a ver este tipo cómo, cómo la va a pasar, qué bien la va a pasar. El tipo lo decía así, era como esa cosa de yo soy amigo, de y bueno eso aparece en la novela. Sí.
2: Uno de los, de los temas más, más, más delicados de Ojos de Caballo luego es, sin duda, la acción moralmente cuestionable, sin spoilearle demasiado a quien no leyó el libro y se lo va a encontrar ahora, en este caso eh, hablamos de, de robar, inspirada por buenas razones, uh -huh. ¿no? Si en Ojos de Caballo tenemos, concretamente, eh, una novia embarazada, ¿no? insisto, para pa no, pa no adelantar uh -huh. demasiado. ¿Qué tanto nos, nos cuesta asimilar eh, esas contradicciones, eh, según tú, mira? ¿Deberíamos pensar más en ese en ese ir y venir, en ese todos, todos somos un poco buenos y un poco malos?
1: Sí, eh, este, ahí la, la cuestión de, de lo legal, lo legal, lo justo, lo injusto, sí. eh, siempre son cosas muy controvertidas. Este, ahí sí capaz que eh, cito a algún autor de sociología que, que me gusta mucho. La diferencia entre alguien que comete un crimen y alguien que no lo comete es que es en efectiva una, una diferencia de grado, en el grado en que, te, en que a vos te, te identifican como alguien que cometió un, un delito. ¿verdad? Y eso es, es igual para todas las cosas. ¿no? Los delitos, lo, lo justo, lo injusto, no, no existen, no, no tienen una esencia.
2: ¿Cómo, ¿Cómo es bien esa sentencia que acabas de, de, que de, de evocar? ¿La diferencia la, entre el que comete un delito y el que no comete Más un bien delito. es la diferencia
1: entre un desviado, alguien que comete un comportamiento que los demás consideran desviado, y alguien que no lo hace, es una no hay una diferencia esencial. Si no... Hay una diferencia que consiste en que en algún momento, públicamente, un grupo con suficiente poder te dice, esta persona hizo esto. Alguien te, te rotula, uh -huh. la, se llama teoría del etiquetamiento, el autor, si alguno lo quiere leer, que es muy interesante, es Howard Becker, murió hace poco, tipo que yo he leído mucho, lo, me interesa mucho, uh -huh. este no lo había leído en el momento que escribí la novela, Así lo había leído, pero no, no tiene nada que ver. Pero Lo digo, más
2: grueso a considerar no está en los hechos en sí, sino en esa lectura. O sea,
1: en definitiva, ¿qué es un delincuente? Es alguien que es identificado como delincuente. Sí. Tenemos casos recientes donde personas que han cometido delitos durante muchos años y hasta que alguien no dijo, este señor está haciendo tal cosa, no ha pasado nada. Claro. Y no es creíble que nadie supiera.
2: Claro. Si ¿No? cometió o no cometió es, 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 es otra cuestión, digamos. El tema es no que No tan te esencial que... a la identificación. Claro. Exacto.
1: Y lo mismo, eso se ve en un montón de cosas, el contrabando, por ejemplo, que en la novela aparece como algo muy frecuente, y, algo, y yo me acuerdo que en esa época todo el mundo contrabandeaba, el, 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 el contrabando de Aquilo, pero también algunos que traían, me acuerdo de chico, de haber ido a, a comprar cosas con mi madre, a un comercio que en realidad estaba en, encerrado en una casa, o sea, el, la persona te abría la puerta y tenía todo el living lleno de cosas que había traído de Argentina, y vendía. Este, el contrabando estaba naturalizado, entonces ¿es un delito o no es un delito? Y bueno, depende de que alguien en algún momento dado diga, es un delito, sí, de, y sí por lo tanto claro. te meto
2: preso. Después está la cuestión dostoyevskiana de qué siente la persona. Qué siente la
1: persona, el tema de la, de la culpa, Respecto de
2: lo que hizo. Sí, el tema de la culpa, de la, de la
1: construcción, y ahí, ahí sí el, lo que traté de hacer en el personaje de Daniel no sé si sale y se, se nota, pero evidentemente tiene un conflicto con su padrastro y de mm. alguna forma el robo también es una forma de mostrarle al padrastro que él es capaz Exacto. De, porque el padrastro también lo, lo humilla, y lo humilla también por buenas razones, porque quiere que se haga hombre ¿no? este, en fin, esas cosas son como cuestiones de la lógica, que yo no sé hasta qué punto capté claramente, o sea, es mi visión de lo que pasaba, es mi visión de lo que era el mundo de, de mi infancia no sé si la visión de de todo el resto del mundo. Pero para mí esa era la lógica cultural de, de esa época.
2: Y lo seguro es que es uno de los temas del libro, ¿no? Esto de la, de la, de la acción, decíamos, moralmente cuestionable, inspirada por, acaso, uh -huh. buenas razones, ¿no? Uh -huh. eh, otra sombra que a lo mejor se pasea un poco por el libro es la sombra de Onetti. Eh, uh -huh. ¿Confirmás que es parte de tus lecturas, Onetti? Yo le O, lo, o de... lo desmentís completamente.
1: <risa> yo leía a Onetti cuando fue uno de los que descubrí que cuando llegué a Montevideo descubrí que existía un señor que se llamaba Onetti que era muy famoso y terminé yendo a leer El Pozo en la Biblioteca Nacional me lo, le, me lo pedí y me lo leí ahí
5: bueno es, es breve no tan breve igual, no, tan, no tan breve pero me pasé unas cuantas horas leyéndolo sí, sí, pero sí, lo leí y
1: sí. después leí otras cosas no es mi referencia o sea para mí Onetti no, no, nunca me, me inspiró capaz que si busco una referencia nacional yo creo que Paco Espínola por ejemplo bueno. es un tipo que lo es. Lo he tenido más... Porque Onetti no escribe como escribo yo. más allá de pero Viste una, que eso
2: igual después no es muy voluntario, ¿no? Claro. Lo de las sombras que acechan a los me, escritores. Me, exacto, pero no, me acuerdo no, no.
1: una cosa que me dijo un, sí. un argentino que, que me leyó y me dijo este pero esto parece escri, escrito en, en, en la ciudad de Onetti. Sí. Y claro, de, es como que, que es imposible para un uruguayo no escribir algo parecido a Onetti porque la ciudad, te, te, los Mont, Montevideo te... Te lleva a eso. Aunque esta novela en realidad transcurre Mercedes.
2: Sí. Yo no, no le veo mucha Santa María. Mucha Santa María. Santa, no, Santa, <ríe> Santa Marianidad. Sí. Eh, bueno, sí. Eh, lo, 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 lo he discutido con, con lectores y, y, y siempre surge eso, ¿no? Pero sí. ¿hay alguna cuestión. Yo creo que es más el por la atmósfera. creo. El ¿eh? ¿eh? Claro, sí, sí. Eso sí, sí, eh, claramente. Ah, sí. Puede ser que vaya por ahí desde el Pero, eso, la... pero sí. eso es
1: uruguayo, no es Sonetti. Está muy
2: bien. Está muy bien, sí, sí. ¿Te parece tan así, eh, sí, tan universal creo. uruguayo? Eh, creo que sí. Porque día sí, sí, era, sí. era particular. Sí, sí, pero creo que... En es su eh, nilismo, en su...
1: Sí, sí, creo que, que lleva al extremo una cuestión cultural de los uruguayos, uh -huh. este, está, que está omnipresente. No sé, capaz que ahora no tanto... Pero yo creo que
2: Atribuible sí. a qué, en todo caso, a ver, no sé si el novelista, ah, el sociólogo, un poco de todo.
1: El sociólogo lo mejor que aprendió en la Facultad de Sociología es decir, no sé, <risa> no, sé no, 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 tendría que estudiarlo. Sí. Eh, como ciudadano, persona de a pie, mmm, no, no, no estoy seguro, pero capaz que tiene que ver con eso de esa sociedad tan integrada que llegamos a ser en algún momento, una sociedad que, que era culturalmente muy homogénea, muy, muy, se homogeneizó a un poco eh, con el éxito de la, de la educación en, por la mitad del siglo, este, capaz que esa homogeneidad también, eh, de alguna forma, inhibe la diversidad e inhibe también el, el goce. ¿no? Hay una cuestión de, como diría Barran, co tomando la idea a, a Foucault, este, el disciplinamiento
2: sí.
1: te, te lleva a ser pesimista porque te, te impide el, el disfrute. ¿no? capaz que va por ahí, pero esto, opinión de esto... mira esa
2: contracara de la escuela pública. ¿Eh? Sí, sí, <risa> este, pero esto, bueno.
1: opinión de boliche. ¿eh? Nada.
2: No, pero eh, de, de entrevista literaria, eh, mm. Trujillo, desde la audiencia, eh, dice Javier, y por supuesto que te lo trasladamos, porque además es una que te hacen habitualmente, eh, ¿por qué dejó de escribir eh, Trujillo? Me fascinan sus libros. Ah, Viste bueno, que no te pregunta pues. si vas a volver a escribir, si sí, estás escribiendo, si vas a volver a escribir. Te pregunta, ¿por qué dejaste de escribir?
1: No, básicamente por cuestiones de trabajo, porque... Cuando era un feliz desocupado me podía pasar largas horas escribiendo y, y a mí me lleva mucho tiempo escribir porque justamente este, escribo, borro, vuelvo a escribir y sobre todo pienso mucho lo que escribo antes de, de escribir. No, no es que me siento, escribo y veo que sale, sino que pienso, pienso, pienso. Y, y claro, cuando era un feliz desocupado o eh, tenía trabajo que eran manuales, eh, claro, era pensar nomás, era, eh, tenía la cabeza libre, pero... Desde el año 2004, por, por suerte, empecé a trabajar en mi profesión, más o menos por ese año, y ya se me empezó a complicar, porque no tengo tiempo para pensar y, y tampoco para sentarme a escribir. Entonces, eso me complica. También me complica el hecho de que eh, después de la tercera cuarta cosa que escribí, ya empezaba a escribir y me, me sentía que me repetía. Y a mí me gusta como que hacer cosas nuevas. Pero bueno, tengo el proyecto de, de volver a escribir. Ah, por, bueno, lo menos, por lo menos cuando me jubile,
2: este... Podemos esperar nuevos libros. Eh,
1: sí, yo tengo, tengo un par de proyectos, ahí tengo incluso alguna cosa media avanzada, pero me va a, demorar, me va a llevar muchísimo a terminarlo.
2: ¿Los tenés encima a un eh, Alcide Sabella, un Julián Uguiría, no sé quiénes eh, son en este caso? De vez
1: en cuando eh, me preguntan, pero sí. creo que ya se, se rindieron. Les, les agradezco mucho, tengo que agradecer mucho a la, a la editorial y a otra gente que se ha interesado, a la, la gente de Banda Oriental, Martín Fernández también que me insistió ah, mucho, este, de, de editorial Lume este, eh, que porque siempre me están diciendo y bueno, yo supongo que, que está, su, ellos creen que esto vale la pena bueno Allá ellos.
2: Y bueno, se remiten a las estadísticas. Eh, sí. eh, los libros, eh, por supuesto, que tienen su reconocimiento a nivel de lectores y eso hace desear a nuevos libros. ¿Qué, qué, qué autores universales admirás? Lo mencionaste a Sófocles en su momento. Sí, sí,
1: claro. Y bueno, ¿Qué de, otros? después de no es que lo leí bastante Mirá, de chico mira. y en algún momento traté de copiarlo. O sea, yo cuando, cuando escribía y cuando escribo, en general, lo que hago muchas veces es cuando no sé cómo hacer algo, agarro un libro de alguien que me gusta y yo me acuerdo que en algún momento agarré Crimen de Castigo y dije a ver cómo, cómo hizo y no lo copié literalmente, pero sí, sí, sí. Los, así como hacen los pintores, los pintores creo cuando, no? cuando van a aprender van al museo y empiezan a copiar lo más fielmente posible obras de maestras. ¿no? Se bueno, supone y, que hay
2: que empezar así, ah, claro, Salud, y Yo, eh, yo, sí, yo sí. lo
1: sigo haciendo, <ríe> hasta que termine de aprender, este, voy y agarro sin ningún problema, agarro, no sé, agarro este, Conrad, agarro Henry James, agarro Dostoyevsky, es que Tolstoy, eh, este, Víctor Hugo, Víctor Hugo también, un tipo que, que leí bastante, este, a Kafka también, pero intenté copiarlo y no me salió, hay, hay autores que no no, 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 no logro copiarlos, este, Kafka fue uno, pero también es Lo muy...
2: decís como si fueran pintores, ¿no? que sí, vos sí. sentís que te salió bien sí, la sí, reproducción lo, o, este, o que no. O claro, que te salió Cortázar,
1: mal. de Cortázar eh, una de las copias que hice de Cortázar terminó con un cuento que obviamente si lo olvidé Cortázar va a decir esto que tiene que ver conmigo, pero, pero por suerte, porque entonces eh, es pero un... vos
2: jurás que es una reproducción. Es una
1: reproducción <risa> de um, intenté eh, copiarle unos cuentos a Cortázar y el, en un, un cuento que se terminó llamando El Hormiguero, que, que creo que quedó bastante lindo. Está en alguna, ah, sí. en alguna de recopilación por ahí. Este, eso es Cortázar, es una copia de Cortázar. ¿Algún otro cuento es una copia de Benedetti?
2: No al punto de que vengan eh, abogados de esos que no, saben no, muchos no. de, o sea, no, de autores y no. te puedan acusar de plagio. No. no, no vas a reconocer una palabra, pero claro. lo que quiero decir es... Sí, eh, sí, sí,
1: eh, sí. Trataba, tenía en mente a, a algunos cuentos de Cortázar y decía cómo hizo esto y trataba de reproducirlo. Y así quedó el cuento, ¿no? Este, y hay otros cuentos que son re, reproducciones en ese sentido, este, obviamente que no son copias, son, son este, intentos de, de, de re, reconstruir el modelo.
2: ¿Y qué autores uruguayos contemporáneos eh, respetás, admirás, lees? Ah, un montón, digo. Sí, este, o sea,
1: en realidad hay un montón de, de autores que, que son, incluso, eh, por ejemplo, con Mercedes Rosende compartimos un taller ad hoc hace muchos años, y, y con, también con Ana Vidal, con este con Pablo Silva, que sí. es periodista, este con Elena Corbellini, este, y bueno, y Mercedes creo que tiene una, un estilo de, de escritura muy bueno. este Se ha especializado en novela y, negra. Y ha hecho novela pocina, negra, ¿no? pero aparte sí. con un humor muy particular, sí. entonces le da un, una, un perfil muy, muy interesante. Este, de los contemporáneos, este, digo no quiero ponerme a nombrar porque me voy a olvidar de, pero, de gente que, pero hay un montón digamos. qué compromiso, no bueno ahí nombraste este, unos cuantos igual. Sí, sí. Este, eh, y no, y clásico, bueno ya te dije eh, Espínola, creo que es el, el que más este, me, me ha me inspirado, digamos. Este, pero por ejemplo, es un tipo que también lo leí
2: bastante. Rodríguez es la obra maestra de Espínola o tiene cosas mejores. Ah, es
1: el ver. que más me gusta, sí, 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 sí. sí, sí. Que además es fantástico, este, es una cuestión porque es un. A mí también me gustaría en algún momento escribir literatura fantástica. Bueno. bueno, de hecho he escrito algún cuentito ahí, pero me gustaría hacer una novela que sea literatura fantástica.
2: Así que tenés pendientes eh, obras de teatro, eh, cuentos fantásticos, alguna, algún guión de cine, novela, algún eh, ensayo sociológico. Eh, eh, ensayo
1: sociológico, <risa> sí, libro de filosofía. Este, Me gustaría aprender a pintar
2: también. Bueno, pero bueno. No, no me va a dar el tiempo. Eh, Versos, acá, ¿quién es? Eh, Laura dice: Mercedes, tierra de muchos y muy buenos poetas. Sí. Así sí, sí. que capaz que versos también tendría que escribir. Eh, también, difícil.
1: también. No, eh, ahí yo renuncié, porque poesía, <risa> cuando era joven, intenté escribir. Escribí como 200.000 poemas, que ahora tiré todos. En algún momento eh, se los mandé a alguien. Este, tengo, <risa> hay una cuestión, una vez me acuerdo que tengo una novela que se llama La persecución.
2: Sí, 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 sí. Este,
1: este, y en un momento dado, como todo el mundo me decía que mis poemas eran horribles, dije: eh, voy a poner que el personaje escribe un poema que quedaba bien para la historia, y voy a poner uno de mis poemas, el mejor poema que yo consideraba haber escrito, y lo voy a poner entonces... Se sale, lo vas a atribuir a un personaje allá, a un personaje. Sí, Y sí, incluí sí. mi obra maestra de poesía, y bueno, después lo llevé a, a Banda Oriental, y al rato me llama Rabiola, me dice, vení, que está buena la novela, me, bueno, nos, nos sentamos a charlar, y me dice, está, está buena la novela, está, vamos a publicarla, vamos a publicarla. Pero, sabes Hay un problema, pusiste un poema acá que es horrible, ¿de dónde lo sacas? <risa> yo dije, ah, no, no, lo saco, lo saco. Bueno, ahí sí me acabó. ¿Podrías
2: sí. haber dicho que te importaba mostrar que el personaje no, era un mal poeta?
1: era un mal poeta, sí, no, no,
4: pero sí, no, no, ahí, ahí me... ¿Era
2: tan malo que era... Rabiolo te hizo sacar el poema? Oh, eh, sí, bueno. sí,
1: no, hizo bien, hizo bien, soy, soy horrible como poeta. Pero, pero escribir poesía es muy bueno para aprender a escribir narrativa. Aunque sea mala, aunque es como como práctica, eso me lo recomendaron alguna vez y, y creo que es una buena práctica.
2: Sí, es otra exigencia, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Escribir un buen poema es mucho más difícil que escribir un buen cuento y escribir un buen cuento es mucho más difícil que escribir una buena novela. Entonces, uh -huh. eh, eh, la verdad que los poetas que son buenos hay que sacarse de sombrero.
2: Porque hay que decir más con menos, ¿no? Va por ahí. Eh, exacto,
1: hay que tener un manejo de, de la imagen y de la palabra que es, eh, sí, sí, es, es muy difícil de, de reproducir.
2: Henry Trujillo, escritor uruguayo, autor de esta Ojos de Caballo, que acaba de ser, repito, relanzada en bellísima edición de Alfaguara. Muchas gracias por no, no, gracias y el tiempo.
1: No, no, eh, un
5: gusto.
0: Oír con los ojos Con los ojos, en piano, Valentina Fuster.
2: saluda a nuestro entrevistado literario Henry Trujillo con foto un ejemplar de, bueno, la colección lectores de banda oriental de Tres Buitres de Henry Trujillo excelente novela dice Pablo, por otro lado eh, lo saluda también a este mercedario escritor, tiene sus tres novelas cortas con ese muy reconocible cuchillo en la tapa, lo admira mucho, y dice que va a ir en busca de Ojos de Caballo en esta nueva edición preciosa eh, de Alfaguara. Eh, sí, 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 con esta nueva tapa. Hemos conversado sí con el escritor uruguayo Henry Trujillo a propósito de sus libros y sus temas. Ojalá les haya gustado la nota, por supuesto dentro de un ratito, si se la perdieron va a quedar subida en radiomundo.ui y en Spotify, nos queda todavía otro encuentro literario este de regalo para ustedes y en particular para pequeños, pequeñas lectores, si los hay en sus casas, estén atentos pero teníamos otro tema de conversación nosotros ...unas cuantas respuestas pendientes... se ...les había preguntado... ...bueno, quién debería ser... ...el escritor, la escritora... ...uruguayo, uruguaya... ...que, bueno... ...nos acompañe en nuestra última entrevista literaria del año... ...en las semanas que quedan... ...este es nuestro programa número... ...37, vamos a llegar al número 46... ...en este... ...2023... ...y vamos a hacer una entrevista literaria más... ...con un autor de nuestras letras... ...la idea para, bueno, estar en comunicación, hoy era elegir el nombre de ese escritor, esa escritora entre todos. La audiencia, el programa, produciendo juntos al aire, que tiraran temas que lo justificaran, eh, si así les parecía, y bueno, ir en busca de ese nombre para hacer la invitación, ¿no? Como venimos aclarando, no puedo confirmar que después no diga que sí. Si, por ejemplo, le hiciéramos caso a... Todos aquellos de ustedes, si fueron unos cuantos, sí. Eh, ahora, por ejemplo, leí el mensaje de Tati, que piden a Marcia Collazo. Porque les da curiosidad el libro nuevo, porque les gusta alguno de los anteriores. Yo que sé, Amores y Marrones, por ejemplo. Me voy a quedar con algunos mensajes más. 091-525252, oír con los ojos en Twitter. Y en Instagram, Nico dice que le gustaría muchísimo que el invitado fuera Mario Delegado a Paraín. Un nombre con, bueno, eh, un sonido muy particular para este programa. Acá en Radio Mundo, porque algunos se acordarán, Mario Delgado fue nuestro primer entrevistado literario en esta casa. Primer programa de nuestra tercera temporada, ya por 2019. Tuvimos esta misma discusión de forma interna en aquel momento y decidimos que el invitado tenía que ser... El floridense delegado Aparain lo invitamos, vino muy amablemente, fue una preciosa entrevista aquella. Nico dice, tráiganlo de vuelta. O bueno, no, no dice eso porque no debe saber que ya lo entrevistamos en su momento. Pasó tiempo y de todos modos él, bueno, sí, propone otro tema, ¿no? Dice, uno de, su, uno de sus grandes personajes, eh, Johnny Sosa, tuvo una guitarra Black Diamond. Año 1967, estuve varios meses, y ahí nos comparte su testimonio, ¿no? Mirando en la vidriera del Palacio de la Música de las Piedras, una guitarra de esa marca, color bordo, Hasta que pude comprarla Vaya si me acordé de eso cuando leí la novela de Mario Delgado Paraína, Aquella insólita novela de dictadura con final feliz Que es la balada de Johnny Sosa Bueno, eh, creo haber leído todo lo que este autor escribió Dice Nico Bueno, sí, sí, es un gran candidato Capaz que te hacemos caso Nico, lo vamos a pensar Nos vamos a quedar con todos los nombres que propusieron Vamos a prestar particular atención A los nombres que aparecieron más de una vez Sí, hay varios eh, Hay varios, Ignacio dice Gustavo Espinosa Que también ya pasó por este programa Con Espinosa el asunto sería lograrlo Lograr eh, Convencerlo De que deje por un rato su 33 Y venga hasta acá, ¿no? Porque lo entrevistamos alguna vez, pero por teléfono Al al autor de Las Arañas de Marte, a ese paisano de Pedro Leandro y Puche, para muchos, maestro supremo de la novela breve uruguaya contemporánea, Gustavo Espinosa, gracias Ignacio por tu mensaje. Araceli pide a Leo Maslía. Eh, bueno, esa puede ser, esa no la hicimos nunca, es verdad. La de Leo Maslía que, más allá de su condición de genio de la música, por supuesto que es un, bueno, eh, prolífico. Escritor Sebastián pide a Leandro Delgado De Leandro Delgado hablamos con Nicolás Alberte la semana pasada Él nos dijo, che, tráiganlo a Delgado Ese tampoco, nunca pasó por acá Este año sacó dos libros Delgado, tiene dos libros nuevos Que podríamos discutir con él Como excusa para conocerlo un poco más Bueno, yo qué sé Tengo el mensaje de Mercedes también eh, Que tiene toda su justificación Para pedir que sea Marcia Collazo la invitada es muy fan, Mercedes, de Marcia Collazo en la tertulia de los viernes. La conoció así, según nos cuenta, y bueno, después se lanzó a leer sus, a sus, 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 sus libros. Nos recuerda que Marcia es poeta también, que tiene libros de versos, quizá menos famosos que sus novelas históricas. Eh, bueno, sí, sí, gracias también a Mercedes por este mensaje. Tengo... El de Victoria, que también la pide a Tamara eh, para saludarla por el premio bueno, no sé, Tamara ya pasó por el programa este año hace poco, no molesten eh, la saludamos, podría ser, es cierto es muy destacado lo que pasó, ganó dos Bartolomés Hidalgos, el de narrativa y además de la revelación por otro lado, eh, apareció también el nombre de eh, Lorena Spatakis que con su libro parestesia, era otra de las que formaban parte de la terna de los finalistas, por ese Bartolomé Hidalgo de, de narrativa, y es cierto que no que no la conocemos, que no pasó por el programa, a diferencia de lo que sí pasó con Sebastián Miguel Conde, eh, que pasó hace, de hecho, unos pocos sábados por acá, el otro de los finalistas. Bueno, gracias a todos eh, por los mensajes... Fabián pide a Damián González Bertolino. Ese pasó un par de veces por oír con los ojos, cómo no. Pero bueno, él acaba de descubrir su, el origen de las palabras. Hablamos de ese libro con uh, Damián. Bueno, nos vamos a tomar muy en serio todos estos mensajes. ¿eh? Porque vamos a decidir... Eh, entonces, ¿quién va a ser el invitado para esa entrevista literaria final de este 2023? Bueno, a partir de las propuestas de ustedes. Va a ser uno de estos nombres... Ese es el compromiso firme de Oír con los Ojos. Eh, bueno, o sea, voy leyendo eh, algunos mensajes más de los que han ido llegando a lo largo de todo este rato. Muchas gracias, en serio, esto era lo que yo quería. Eh, que, estuviéramos, que estuviéramos en comunicación, que colaboráramos, que hiciéramos producción juntos, la audiencia y el programa, y creo que tenemos un montón de ideas. Hacemos una pausa más en este Oír con los Ojos de 14 de octubre. Al regreso... Algo les adelantaba, una invitación para pequeños lectores. Doble, porque después hay un evento en la Feria del Libro. Pero bueno, antes lo tenemos acá, a este invitado, que es un gran maestro del relato infantil. Ya lo van a conocer.
0: Oír con los ojos. En el atril del director. Fernando Medina Por comentarios, aportes o quejas, oír con los ojos @radiomundo.uy Fuimos románticos de la carta, somos románticos del mail. Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.
2: marco de la 45 quinta Feria Internacional del Libro de Montevideo. ¿Fueron? ¿Tienen pendiente ir o van a ir hoy? ¿Acaso? Bueno, un evento que vamos a saludar en la página final de este Oír con los Ojos. Visita el Uruguay, visita Montevideo para encontrarse con los lectores y para firmar ejemplares esa es la invitación concreta el maestro de los libros para pequeños y pequeñas lectores lectoras, Ricardo Alcántara el creador de Oscar el oso, digo yo en tanto que, bueno, el personaje favorito de mi hija Emilia va a estar en el stand de lo que leo Santillana esperándonos a todos esta tarde sábado 14 de octubre a las 5 de la tarde a las 17 horas Allí en la intendencia de Montevideo. Y antes de eso, Ricardo Alcántara nos visita muy amablemente no ir con los Ojos. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz, feliz. Yo en Montevideo
6: soy feliz. Amo profundamente Montevideo, me gusta. La vista que, que tenemos desde aquí, desde el estudio, es impagable. Claro, porque por mi época y tal, a mi Montevideo es. 18 de julio, entre otras cosas, ¿no? sí. Pasear por 18 de julio en aquel momento era un lujo. Ahora, lamentablemente, 18 de julio está un poco de capa caída y es una pena porque es una, una avenida hermosa, es fantástica, con unos edificios que merecerían ser mejor tratados porque son realmente una, una maravilla. ¿eh? Y da un poco de pena verlos así un poco con, con la fachada sucia. ¿no? Bueno,
2: ahí estas primeras reacciones, yo quería que lo escucharan, lo están escuchando. Ricardo Alcántara nació en Montevideo en 1946, uh -huh. pero vive en España, como acaso ya estarán adivinando, ya estarán interpretando, desde hace eh, muchos años. ¿Cuántos años, Ricardo?
6: Eh, 48.
2: Ja, una vida completa, eh, concretamente en Barcelona. ¿no? Sí,
6: sí. Yo, yo siempre digo que en Barcelona llevo tantos años que son muchas vidas. ¿no? Claro. He vivido muchas vidas en Barcelona.
2: Y sin embargo, ¿seguís siendo eh, uruguayo en algún sentido muy profundo? Eh, ah, las raíces son. Elegimos,
6: son, son, son claro. Ahí están, ¿no? Es decir, eh, yo me siento muy catalán porque hace muchos años que estoy en Barcelona, eh, pero hay, hay una parte que es de aquí. Y hay unos, hay unos aromas, hay unos colores, hay una, un movimiento que me lo recuerdan continuamente cuando estoy aquí. Yo no, añoro, ¿eh? no soy. yo marché de Uruguay muy joven. y entendí... ¿Dónde
2: creciste acá en Uruguay? En Contános, la Comercial. En la Comercial, sí, ahí cerca un... del Club Goes.
6: Sí, en Martín C. Martínez, entre Nicaragua y Pagola. Una Bien. maravilla, una maravilla porque en aquel momento... Era un barrio de puertas abiertas, ¿no? En casa se, se pasaba la llave a la noche, durante el día, eh, era un, una, un barrio de casas abiertas. Dica
2: 50. Sí,
6: donde la gran familia eran los vecinos, ¿no? Entonces tú jugabas. Yo creo que tuve una infancia envidiable porque iba a la escuela como casi todos los niños cuatro horas, ¿no? Y el resto del tiempo jugabas, jugabas y en la calle y en la calle ibas aprendiendo, ibas adquiriendo tus tus defensas, tu forma de, de ibas encontrando tu propio camino, ¿no? Y yo tuve una infancia realmente feliz, no es no diferente a la de más niños, ¿no? Que jugaban, teníamos tiempo de jugar.
2: Hmm. Ahí a lo mejor eh, va sumando alguna clave. A propósito de la pregunta más importante que tenemos para hacerte eh, en este pequeño encuentro, eh, Ricardo, que es, ¿cómo es que llegás a tomar la decisión? Bueno, yo quiero dedicar mi vida a escribir relatos para niños, porque además eh, lo tuyo es muy concreto. Vos escribís los relatos, sí. ahora tenemos quizá digamos, la, la, la costumbre, o ha sea, vuelto más familiar... Que, bueno, el autor escribe, pero también dibuja y escribe, pero hace otras tantas cosas. Eh, tú sos un autor sí. de textos, de cuentos, de novelas, sí. Sí. para pequeños, para jóvenes sí. eh, lectores. En algún momento tú tomaste esa decisión, quizá muy insólita si la pensamos bien, porque es, sí. es toda una vida son eh, muchas decenas de libros... Sí. Y, 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 a, y a lo mejor, en parte, tiene que ver con, 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 con esa intensidad nostálgica que acabas de dejar reflejada en tus palabras respecto uh -huh. de, bueno, eso que fue para vos, la niñez. Sí,
6: claro, yo creo que escribo desde la niñez, ¿no? Eh, mira, yo creo que comencé a ser escritor sin saberlo y mucho antes de saber escribir. Eh, mis padres, mi hermano y yo vivíamos en casa de la abuela, la típica casa... Mmm, de grande con un fondo grande eh, antigua y en el y en el, y el lavabo era eh, antiguo y tenía una bañera de aquellas que sostenían unas, unas garras que sostenían una unas bolas
2: no antiguo 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 sí antiguo, sí sí ¿no?
6: y yo con cinco años descubrí que entre la bañera y la pared había un espacio, ¿no? y ese es, en ese espacio era ideal para protegerme cuando las cosas no eran como a mí me gustaban. ¿Para esconderte? No, estamos diciendo? me protegía, ah. no me escondía, ni, ni huía, simplemente es que formaba otra realidad, que era la realidad que había afuera muchas veces no me gustaba, y entonces yo me metí ahí, y no era una evasión, era buscar otro mundo, el que a mí me, me encajara con lo que yo quería que fuera.
2: Pero era un espacio muy pequeño, Ricardo. Y sin embargo... eh, suerte, que yo fui,
6: suerte que yo fui menudo hasta, muy, hasta sí, los sí, sí. 12, 13 años. Pero fíjate que resulta que un día en Barcelona yo explicaba esto porque en un momento lo escribí y se hicieron una nota y quedó publicado en Facebook. ¿no? Entonces muchas veces los niños me preguntan de ese refugio, ¿no? del refugio de mi infancia. Y un niño me dijo, oye, ¿y tú tienes fotos del refugio? ...y no tenía... ...y a todo esto la casa de la familia estaba a la venta... ...y yo pensé... ...ay por favor... Que, ...que no haya ningún comprador de momento... ...que me dejen... ...que yo llegue a Uruguay para sacarme una foto... ...era posible
2: que la bañera estuviera ahí todavía... Sí, ...estaba... Sí, 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 claro. ...lo que pasa
6: es que claro... ...yo ya había crecido... ¿no? ...no cabía... ...pero bueno... ...es como cuando estás a la puerta de la cueva... ...que es igual... ...no entras a la cueva pero sabes que... ...la puerta de la cueva, de la cueva estás sintiendo el mismo calor del refugio. ¿Y
2: qué pasaba en ese refugio? ¿Por qué lo evocas con, como tan importante?
6: Porque ahí eh, yo me sentía protegido por la bañera. La bañera se convertía en un animal sí. potente, poderoso, y a mí me transportaba a otros mundos. ¿no? Entonces, eh, en esos mundos la dificultad desaparecía y bueno, las cosas eran como yo quería y tú
2: decís que ahí hay una especie de como de fantasía fundacional o de primer absolutamente, cuento absolutamente absolutamente sí.
6: eh, yo no era de escribir porque imaginaba tanto que no tenía tiempo para escribir imaginaba imaginaba ah, y fíjate Fernando que a mí lo que más me gusta de mi trabajo de escritor es justamente imaginar ¿no? Así, yo siempre digo que mis relatos parten de la realidad ¿no? de una cosa concreta que veo esa cosa que veo ...que entra por los ojos... ...que entra por los oídos... ...por eso que el nombre de tu programa... ...me gusta tanto... ...entra... Uh, ...va al encuentro de una emoción... ...que está por aquí... ...detrás del ombligo... ...y se juntan... ...y ese momento es de una intensidad... ...increíble... ...es breve... ...pero es absolutamente intenso... ...entonces cuando... ...estas dos fuerzas... ...se encuentran... ...ahí se crea la semilla... ...del próximo relato... Uh, entonces ¿qué pasa? Que ese relato hay que ponerle eh, mucho cariño, mucha energía, y se va creando una especie de olla a presión, ¿no? que cuando se vuelve tan grande y tan intensa ya no la puedes sujetar. Tienes que salir. Sí. Tienes que, a ver, esa olla a presión tiene que, nacida aquí, con toda la intensidad, la tienes que enviar al corazón ponerle todo el amor que seas capaz la tienes que pasar a la cabeza porque mucho amor, mucha emoción y sin sentido o desordenado no puede ser entonces ahí viene el gran trabajo que es todo esto que está aquí en la mente, que vaya pasando por el brazo con la habilidad de un fonambulista y que llegue a la mano donde está el lápiz a su espera y entonces lo plasmas sobre el papel y ahí viene la gran crítica no a ver esto que está aquí sobre el papel es casi igual a lo que yo estoy sintiendo y si la respuesta es no, fuera. Por bonita que sea la frase, por intensa, no, no, no. Lo que está sobre el papel tiene que ser el reflejo casi idéntico de lo que pasa adentro. ¿Qué es tu voz? ¿Qué es tu emoción? ¿Qué es tu amor?
2: Eso hace eh, un buen libro. Esa autenticidad que vos te pones como meta, ese reflejo lo más directo posible de lo que sea que sentiste en el momento Fernando, El relámpago de la idea. Sí,
6: yo lo intento. Mira, un día eh, eh, en un encuentro un niño me preguntó qué nota me pondría a mí mismo como escritor. ¿no? Y entonces yo lo pensé y le dije, yo me pondría un 10, a mí mismo sin compararme con otro. ¿eh? Es una historia mía. Y dije, ¿por qué me pongo un 10? Porque yo le pongo a relato todo lo que sé, todo el tiempo que necesita, toda la meditación que necesita, todo el amor que necesita. Si no me queda mejor, es porque yo no soy capaz de hacerlo mejor. Pero si yo doy lo mejor de mí, me merezco un 10, de cara a mí mismo. Es decir, uh, el otro día en un colegio, sí, sí, por favor. Eh, un niño, yo conté eso, ¿no? Y la maestra le preguntó a un niño, eh, ¿Tú qué nota te pondrías? Y él dijo, un 7, por mi
2: conducta. Y me bueno, pareció es un, genial. Es un, es un matiz. La noticia que <risa> tenemos por ahí, eh, Ricardo, es que tenés más de 200 libros publicados. Claro, podemos salir a buscarlos y nos vamos a encontrar con un montón, pero es verdad que son 200 o más. Sí,
6: mira, el otro. cuando me hacen esta pregunta desde hace un tiempo me aflora una imagen que no puedo evitar de decirlo. En este inicio de curso yo estaba... Inicio, inicio. ¿eh? Estaba con un grupo de pequeños de primero y entonces me preguntaron, ¿cuántos libros tienes publicados? Entonces había una pizarra ahí y entonces los escribí. Puse dos y los niños, acoro ¡Dos! Hice un cuatro y los niños, ¡24! Entonces puse un seis y los niños porque no sabían leer tres dígitos. Entonces se queda <risa> con una cara de asombro. Y esa es la cifra 200, 246.
2: Sí, sí, entre claro, varios sellos editoriales y entre eh, distintos eh, países, es un es un número impresionante para para, sí. para una eh, trayectoria, bueno, eh, después muy destacada, evidentemente, porque bueno, eh, sos un autor muy popular entre los entre los pequeños las pequeñas eh, lectores Tenés eh, algún que otro personaje que se ha convertido en un gran favorito. ¿Mm? Y bueno, yo mencionaba el ejemplo de, de Oscar, que es que es este oso. Claro, ¿Mm? eso después es muy azaroso. Eh, sí. Acá estas entrevistas nuestras en Oír con ¿Mm? los Ojos a veces son eh, más serias y a veces menos serias. En este caso, por ejemplo, yo te descubrí gracias a mi hija. Eh, que tiene tres años y que un día descubrió a los Suete que le gusta ¡Qué mucho. maravilla! Qué sí, maravilla. Sí. Eh, cu ¿Cuántas aventuras de Óscar de, de, de a la fecha? ¿Son seis? Seis. Seis, seis, seis. seis. Y acá, eh, la que yo traje, se corresponde con uno de, li uno de los libros que tenemos en casa, Óscar ya no se enoja, uh -huh. que le cuento a los oyentes. Es, bueno, eh, la historia de Óscar y de sus amigos que lo lleva a, bueno, comprender el punto de vista, comprender... Uh -huh. Eh, el lugar de los otros eh, en el mundo, y, y entonces eh, a, no, a no enojarse más. Eh, ¿Qué vino primero acá cuando eh, sucedió eso que decís de, de, de eso que viste o escuchaste ese relámpago? El oso, la, la vicisitud humana, esto eh, no entiendo, no entiendo cómo no se dan cuenta los otros. ¿Qué es lo que claro. le pasa a, es que eso creo a, a, que nos... a este Oscar cuando viene la tortuga? Que no, claro. no, no puede caminar más rápido, claro. no sé qué. Creo,
6: creo que eso, eso es una cosa que nos pasa a todos, ¿no? eh, El entender que nuestro punto de vista es simplemente eso, nuestro punto de vista, que también está el de los otros, ¿no? Sí, sí. Eh, sobre todo cuando eh, personajes o personas tan dispares como puede ser eh, un oso grande ¿no? y una tortuga pequeña. Entonces, las velocidades, los tamaños, las necesidades... Eh, yo sabes que ayer tuve un, un encuentro fantástico eh, en una escuela, en un colegio, en donde yo planteé eh, si fuese posible encontrar una goma mágica, ¿no? ¿Qué borrarías con ella? Una sola cosa. Pero cualquiera, la que, la que más te pese, la que más te
2: duela, la que. que esté en un papel escrito o, o del no, mundo cualquier cosa. Eh, eh,
6: lo que sea. No, no, no. Una cosa que sea tuya personal.
2: Ajá.
6: Y un niño me dijo, que me dejó absolutamente sí. embelesado, me robó el corazón, me dijo, eh, quisiera cambiar mi punto de vista para entender a los demás. Un niño de quinto, eh, Fernando. Sí. Yo yo creo que la los cuentos, que la literatura es mágica. Yo esto lo digo siempre que puedo Porque creo que en las escuelas se tendría que trabajar Más los cuentos, leer eh, Yo creo que una lectura En voz alta es nada, Un ofrecimiento de amor Es, es ternura, es, es un puente Hacia, hacia el, el lector Que nos está oyendo ¿no? Que es inolvidable eh, Creo que habría que leer más cuentos Compartir las lecturas En voz alta En, en casa por supuesto, en la escuela Porque el cuento es una fuente mágica que nos ayuda, que es, es como un puente ¿no? un puente que hay temas que a veces los padres no saben si es el momento de tocar si no. entonces tú lees un cuento y ese cuento te lleva a hablar de ese tema a ver qué pasa y como estás trabajando la fantasía la respuesta sale sola sí, la realidad puede ser dura la fantasía es facilitadora
2: ahora hay libros malos, Ricardo
6: claro bueno, ahí hay que tener suerte. El mediador tiene que tener mucha claridad para ver qué, qué comparte, ¿no?
2: El mediador, claro, esa es una sí. figura que la hemos conocido en los últimos tiempos, ¿no? claro. el mediador de lectura, sobre claro. todo cuando se trata de lectores eh, uh -huh. infantiles o jóvenes. Eh, juega un papel importante, hace la curaduría, ¿no? la selección, esto sí, sí esto sí, no.
6: Sí sí. sí, sí, sí. Y no es censurar, ¿eh? es simplemente decir no. Eh, los niños de esta clase este material no lo leen porque creo que no tiene las condiciones básicas para ser compartido. ¿no? Hay lamentablemente hay mucha mucha literatura no buena, ¿no? Eh, ahora resulta que ha aflorado un, un tipo de gente que se ha hecho muy popular y me refiero a youtuber, ¿no? Y que no todos ofrecen una buena literatura. creo que Y lamentablemente atraen, ¿no? Porque son populares.
2: Los libros que están escritos por ellos o que, bueno, las editoriales los, los, los hacen, digamos, acompañados por ellos de alguna forma para, bueno, crear alguna clase de versión en papel de lo mismo que hacen a través de sus videos se han vuelto muy populares. Muy populares. Y a ti no te gustan, Ricardo. Bueno,
6: a ver, eh, yo no conozco mucho los que he visto... Pues francamente no. Sí, es, yo ya estoy en un momento en que no soy tan atrevido como para generalizar, ¿no? Pero unos cuantos que yo he visto,
2: pues no. no ¿Y cómo no. ves el mundo de los libros para pequeños lectores en general? Podríamos pensar de cara, no sé, a, 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 a nuestros recuerdos de 20 o de 30 o de 40 años atrás que este florecimiento tan extraordinario que hemos tenido en las últimas décadas, que uh -huh. se ve tanto en las librerías, las secciones de libros para niños se han vuelto enormes, es una gran noticia, si es motivo sí, de, de felicidad. Ahora, también puede ser motivo de preocupación o por lo menos de perplejidad en el sentido de que uno entra a las librerías y no sabe sí. eh, ni por dónde empezar a buscar y se puede desalentar sí. muy fácilmente. Yo,
6: yo, para ser justo, hablaré más, digamos, de, de la realidad. ¿De allá? Sí, ¿No? de España. ¿De España? Eh, porque, de la que
2: de todos modos la nuestra es un reflejo, ¿no? Supongo o sea, que sí, sí, ¿no? sí, claro que sí.
6: ¿Qué está pasando? Hay una muy buena producción de libros. Sí. En este momento hay excelentes ilustradores, excelentes escritores, también hay de los otros, ¿no? Pero bien, ¿qué está pasando? Eh, se está, hay una, mu, una muy buena producción que no, no encuentra espacio porque, porque el espacio es muy caro entonces los libros llegan a la librería y en muy poco tiempo son devueltos si no, ah, se abren claro. un camino rápido demasiado rápido Uh, son devueltos y entonces la vida que tiene esos libros es, es efímera lamentablemente
2: la competencia en la que a ti te va también porque por ejemplo uh -huh. el oso Oscar tiene muchos fans evidentemente es una, una competencia muy difícil y muy sí, y muy sí. cruel no
6: sí 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 entonces hay libros buenos muy buenos libros que quedan ahí perdidos en el tiempo y en el espacio porque no no salieron en su momento sabes yo creo que la suerte es necesaria en todo Absolutamente sí. en todo. Y claro, tienes que tener suerte de que de que los Oscar, yeah. pues hayan encontrado un lector. Fíjate, gracias al lector, gracias a una lectora, Sí, 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 a ti, sí, ¿no? sí,
2: por supuesto. Y, pero, ¿Pero el balance es bueno en cuanto al panorama general actual, a la cantidad de libros que hay, a la variedad de libros que hay?
6: Yo creo que podría eh, publicarse menos y dedicarle más tiempo a cada libro. ¿sabes? Eh, los libros muchas veces no encuentran... A ver, yo tengo una suerte... ¿Cómo tengo... convencer
2: a las editoriales? De que frenen un poco, ¿no? Ese ya, es el tema. Claro.
6: Yo tengo una suerte de que tengo muchos libros sí. publicados, de que tengo un, un cierto prestigio. Entonces, bueno, mis libros encuentran un camino. Pero la gente que comienza, la gente que, que no tiene tanta trayectoria, no es fácil. Ya no es fácil incluso llegar a, a la editorial. No, sí. antes tú llamabas por teléfono, pedías una cita y el editor te, te recibía. Ahora info y envía y ojalá tengas suerte. Que tú tienes te un agente, no, eh, no eh, Ricardo, no, ¿no? no. trabajas solo. Yo eh, cuando afloró esta nueva figura de la agente, yo ya tenía un camino y, y vivía de la literatura. Entonces eh, los agentes que se pusieron en contacto conmigo ...no me acababan de convencer, ¿sabes? Porque yo sabía que yo, bueno, luchaba por mi obra... la gente lucha por muchas obras, por muchos autores... ...la única gente que me interesó fue Carmen Balceros... ...pero en aquel momento cuando yo me puse en contacto con ella... ...ella no representaba... Es una leyenda del mundo Es del una libro, leyenda, ¿no? sí, sí. Y, y, y justificada, porque la sabiduría que, que bueno. tenía Carmen... Lo que pasa es que ella en aquel momento no representaba autores de literatura infantil y juvenil. Y no,
2: claro, sí, sí. Bueno, llegaste a Montevideo justo en el contexto de, de, de Macondo, acá en el ¿Sí? Solís, muy asociado el nombre de, Carme, de Carmen Malsesa a García Márquez, por supuesto. Eh, después sí, después este, algún lance tuvo, pero, sí, tuvo, pero bueno. tuvo,
6: eh, y yo incluso tengo contacto con, con gente que trabaja allá, pero bueno, ya digamos que... Ahora sigo, sigo por mi cuenta.
2: Que publi que se publique menos podría ser una, una, decís tú, bueno, una, una, una diferencia. Que se publique
6: un, menos, sí. Una, y, una
2: forma de, sí, bueno, sí. Eh, sí, porque evidentemente intervenir positivamente sobre el panorama sí, que tenemos. Sí. Es que sabes qué este pasa, momento. las
6: librerías tienen el espacio que tienen, entonces, eh, claro, si hay avalanchas de libros en diferentes fechas. El espacio tiene que ser compartido entre todas las novedades, ¿no?
2: Exacto, sí. La, la, la intuición que tenemos los, los lectores, eh, bueno, eh, en mi caso a mí me toca trabajar en el mundo de las librerías también y, y, y comparto esa, esa intuición. Es que las novedades son, 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 son digamos la, la, la gran flor editorial y, claro. y entonces hay que sí. acumular todas sí. las que se puedan. Sí, sí, sí. sí y eso sí, puede sí. tener una contracara en el tiempo de visibilidad, claro, en el tiempo de encuentro claro, claro. de los libros. ¿no? Eh, con el público... El Allá, en, en
6: menos de un mes, el, el libro, si no ha tenido un buen arranque, sí. se devuelve. ¿no?
2: Sí, 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 bueno. Eh, la serie de, de Oscar, de la que yo mencionaba, Oscar, ya no se enoja. Uh, se completa con otros cinco libros que uh -huh. pueden encontrar en este momento en las librerías. Oscar tiene frío, el secreto de Oscar, Oscar y la mentira, Oscar y sus amigos, el regalo eh, de Oscar... Eh, ¿Quién es el ilustrador? Eh, el ilustrador Ricardo, de, estos, es, de, estos, de estos libros tuyos.
6: El ilustrador es un gran amigo, un genio, Emilio Urberuaga. Sí. Es, es una maravilla. Es eh, tiene una tiene un, un tamaño de cuerpo que parece un oso, es grande. Eh, a primera vista es tosco, eh, pero es una es un excelente amigo y un excelente ilustrador minimalista eh, Emilio no pone nada que no sea absolutamente necesario pero tiene una ternura es, es bueno es el, el copadre de Oscar ¿no?
2: ¿Cómo es esa relación? ¿Tú te imaginaste al oso y de pronto de sí. la mano de Emilio lo viste? Sí.
6: Mira, Fernando, yo tengo creo que es una gran suerte en el sentido que mientras yo estoy construyendo el relato yo funciono con imágenes yo desde pequeño desde muy pequeño comenzamos a ir a... Mi, mi madre nos llevaba al cine y nos dejaba. Uh, y entonces, vamos, que yo comencé a ir al cine cuando las piernas no me salían de la, de la butaca. ¿Sí? Que, muy pequeños. Y, y entonces, claro, yo tuve una infancia muy de imágenes, ¿no? Yo trabajo mucho con imágenes. Pero tengo la suerte de que cuando pongo el punto final, el personaje se va, se va. Me des nos despedimos y él se va. Y ahí viene un momento... A ver, hay libros con que yo he estado 6 7 meses trabajando, por lo cual estoy las 24 horas del día con los personajes en mí. Y de pronto cuando te despides de ellos, claro, es, es, es un duelo, se van. Pero entonces ahí también se llevan la imagen. De, de forma que cuando el ilustrador me, mmm, me enseña los bocetos... Yo no estoy esperando nada en especial. Bueno, tengo que ver reflejada eh, la emoción que anima a ese personaje. ¿no? Entonces, no me es difícil eh, aceptar de buen grado lo que propone el ilustrado. Si va en la línea, evidentemente, de lo que yo sentí, más de lo que imaginé.
2: Has tenido buenas experiencias, entonces, Muy en ese buenas. sentido, trabajando con, con ilustradores, porque, como decíamos, Ricardo Alcántara es el autor de los textos de sí. los libros que firma, y después le ha tocado colaborar, bueno, con muchísimos artistas, evidentemente. Si van a las librerías en busca de los libros de este autor, se van a encontrar, insisto, con un montón... Los ejemplos que puedo manejar son un puñado De esas decenas y decenas El búho Jacinto en la granja El viejo Circo Alegría Tento y el diente, Tento y su amigo Y acá tengo uno más De los más recientes, Fuego Rojo, Fuego Blanco Este más con carácter de pequeña novela sí, ¿No, Ricardo? Sí, sí, sí. Y dirigido tal vez a lectores un poquitito más grandes un Que los más. fans de Oscar Sí,
6: un poco más grandes sí. Digamos que A partir de 8 si, si en clase lo, lo trabajan, ¿no? a partir de 9-10 ya lectura individual. Eh, y lo afirmo porque lo he tenido la suerte en esta visita a Montevideo, a Uruguay, eh, de trabajarlo en Minas, con lectores de esas edades y trabajarlo aquí en varias escuelas y colegios.
2: ¿Cómo se dan esas instancias eh, intermedias, la editorial, allí te van a buscar a ti directamente? Eh,
6: en, no, eh, eh, Santillana ha preparado todo, ha preparado los contactos con Charo, que es en este caso la, la librera de, de minas, uh -huh. la librera de acuarela, que es una excelente animadora es y nos une una muy buena amistad, y también eh, yo el próximo martes 17 y miércoles 18 estaré en San José, y bueno, todo eso está orquestado por, por la editorial.
2: Todo ese paseo por, sí. por el país del que es parte, evidentemente lo decía en el en el comienzo de la, la, la instancia que, que tenés hoy, eh, que es muy linda, porque bueno, es en el marco de la feria y le va a permitir a, a un montón de, de chicos, de, de lectores, encontrarse contigo y con... Y con tus libros, 5 de la tarde, hoy en la tarde. Exactamente, feria. a las 5. Ahí vas a estar. Eh, es, 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 una, es una linda oportunidad, eh, sin duda. Yo te había dicho, eh, bueno, eh, compartir algunas de, la, de, las, de las alegrías que te ha dado esto de dedicarte a los libros para niños. Porque uh -huh. claro, muy especial, tus lectores... Eh, son, son son digamos muy muy, muy chiquitos algunos Mucho. de ellos ¿no? sí, sí. más allá de que este libro por ejemplo esté dirigido a lectores uh -huh. un, un poquitito más grandes me decías que tenés algún ejemplo material de alegrías sí. Que, sí. que te ha dado Sí. Eh, bueno, tener devoluciones después sí, de los lectores, es que, ¿no?
6: Claro, porque pienso una cosa, yo escribo un libro con todos los ingredientes sí, que te sí, he dicho sí, antes. Sí. El, el editor, en este caso Viviana, lo recibe, lo lee también con los mismos ingredientes. Pero resulta que el libro en definitiva va dirigido a un lector que no es adulto, que es pequeño, ¿no? Entonces, hasta que ese libro no llega a manos del lector y te hace una devolución, tú no sabes exactamente si sí, claro. todo lo propuesto... Realmente. Mira, y estos días que he estado por unas cuantas escuelas, me he encontrado con, con perlas, no con maravillas. Mira, esta... es, ¿Esta una, es
2: una carta material, sí. papel, puño papel, y letra, sí, sí. sí, sí,
6: escrita con, en, con lápiz, ¿no? Y eh, que dice así, mira, eh, Montevideo, lunes 9 de octubre. Querido Ricardo, tus seis libros de Oscar y sus personajes me gustaron mucho. Tus libros nos enseñaron tanto como a no pensar que todo lo que hacemos va a salir mal. Aprendimos a no tener vergüenza y que hay que decir la verdad. Muchas gracias por todas las enseñanzas. Bienvenido a nuestra escuela número 27, con amor, primero. Arte.
2: a. Y bueno, tenés este, tu título de psicólogo, tenés muchos premios que te han dado, por, que te han dado por, por tus libros, tenés la satisfacción de la cantidad de libros que has publicado, pero evidentemente estas son las grandes alegrías. ¿no? Este
6: es el gran premio. Sí. Ese es el gran premio. ¿Me das permiso para leer otra?
2: Pero sí, me imagino que tenés un so, montón. Te, y do, Dos es lo menos que te, te puedo prometo ver, que sol, que Te prometo que son solamente una más. Esta
6: es de un o sea. lector un poco mayor, que no diré el nombre, eh, y dice así. Me encantó la novela, se refiere a Fuego Rojo, Fuego Blanco. Sí, Manco. esta que es de las más sí. nuevas. Me encantó la novela, me sentí identificado con Víctor porque yo, en segundo, me portaba igual, porque mi abuelo había ido al cielo. Y la verdad, la novela está muy increíble y cuando te metes a leer el libro no podés parar.
2: Muy bien. Eh, otra perla, como decía. Eh, la serie de Oscar está, decíamos, ilustrada por Emilio Urberuaga, eh, catalán. Eh, o, bueno, vasco, de origen vasco, perfecto. pero reside
6: en, en Madrid. Sí,
2: Vive sí, en Madrid. la de... La, la, las ilustraciones de Fuego Rojo, Fuego Blanco, en cambio, est están hechas por Leti Mato, ella sí, uruguaya. Sí. Sí, sí. Eh, y así, ¿no? Otros tantos ilustradores con sí, los que te ha tocado sí. colaborar en un libro eh, o en otro. Ricardo Alcántara, maestro del relato para pequeños, pequeñas lectores, lectoras. Nos ha visitado en bueno, Oír con los Ojos, un ratito antes de irse para la Feria del Libro, en la Intendencia, para encontrarse con los lectores, firmar ejemplares, recibir más cartas, seguramente. <risa> eh, Ricardo, para que te lleves a tu casa en, en, en Barcelona. Fue un placer conocerte, muchas gracias por esta visita. Ah,
6: que va. gracias Gracias a ti por dar este espacio a la, a la literatura. Y gracias por invitarme y por recibirme
2: Nos reencontramos en cualquier momento Y a tu hija Bueno, sí, sí, un beso para, para Emilia Que un beso todavía para le mí. falta alguno de la serie de Oscar Así que tengo pendiente ahí. Oír con los ojos, con los ojos. Temporada
0: 7
2: Número 37 de la séptima temporada de Oír con los Ojos, la noche de Cartarescu en El Solís, esas 200 personas que teníamos llenando la gallera y solo una venimos a saber que podía hablar con el entrevistado en rumano, en eh, su propio idioma. ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Qué se dijo en ese pequeño encuentro? Bueno, era Raluca era Raluca Ciortea, no, Chortea, habría que eh, decir, según aprendimos, la conocimos, nos visitó, dialogamos con ella, hablamos del rumano, hablamos de Cartarescu, creo que conocimos eh, a una figura suficientemente eh, singular, fue un placer tener a Raluca acá en el programa. Por otro lado, el mercedario, el sociólogo, el novelista, Henry Trujillo fue nuestro invitado literario, del programa de hoy el autor de Ojos de Caballo que acaba de ser relanzada y en el final a manera de regalo conocimos a Ricardo Alcántara este maestro del relato infantil uruguayo radicado hace muchos años en España que está en Montevideo que bueno ha pasado por varios departamentos que esta tarde va a estar en la Feria del Libro firmando ejemplares el creador del oso Oscar qué les parece también fue un placer poder conocerlo, a Alcántara que nos visitó las obras completas de Oír con los Ojos en Rayomundo.ui y en Spotify otro lado, no quería despedirme sin hacerles esta invitación presentación de Cartas a la Princesa de Mario Lebrero, el libro que nos ocupó el sábado pasado de La Mano de Majo y porque recibimos acá en estudios para entrevistarla a Alicia Ope, que fue durante muchos años pareja de Mario Lebrero y hoy es su alobacea conversamos sobre estas Cartas a la Princesa con la propia princesa, entonces ...y este libro, este epistolario... ...se presenta el próximo jueves... ...19 a las 9 de la noche... ...en Escaramuza, ahí en Pablo de María... ...y Charrúa... Eh, ...es una linda forma... ...de aproximarse a este... ...a este libro... ...bueno, dice Escaramuza... ...a bordo de los recuerdos, anécdotas... registros del escritor... ...Alicia Ope, destinataria de esta... ...correspondencia, navega con... ...Virginia Anderson... ...que es también novelista... Gonzalo Leyton, que es un historiador y por lo que nos contó Alicia en la entrevista con Majo está preparando una biografía de Lebrero y Juan Ignacio Fernández Ope que bueno es el hijo de Alicia, es el cineasta, el creador del retrato de mi padre que bueno van a estar allí entonces para presentar estas cartas de Lebrero, un libro suficientemente singular, ¿no? Como que podemos conversar con la destinataria de todas las cartas. Repito, jueves 19 21 horas en Escaramuz. Dos comentarios más antes de despedirme. Uno de rigor, porque comencé el programa proponiéndoles que produjéramos juntos que ustedes tiraran las ideas, que, bueno, las dialogáramos entre todos. ¿Quién va a ser el protagonista de la última entrevista literaria del año con un autor, una autora uruguayo, uruguaya? En eh, no, oír con los ojos. Tenían que tirar los nombres, tiraron muchos nombres. Y, bueno, eh, tengo que ser honesto, se repitió mucho el nombre de Marcia Collazo. Y acá, Clau, por ejemplo, que había arrancado su mensaje... Diciendo que, bueno, ya que no hay más concursos de cuentos en Perspectiva, a lo mejor los tendríamos que tomar nosotros. Después agrega, yo también quiero a Marcia. Tengo todos sus libros. Eh, así que, bueno, eh, tengo el mensaje también por acá de Emanuel, que dice que estaría bueno ¿sí? hablar con Marcia Collazo. Eh, varios más, ¿eh? Se repitió mucho. Eh, así que, bueno, no sé, tenemos que tomar la decisión. Porque también otros nombres... Se repitieron el de Mario Delgado a Paraín, por ejemplo. Bueno, Es cierto que dije una y que a lo mejor nos alcanzan los programas. No sé, porque se vienen muchos especiales también, ¿no? Noviembre, después de diciembre, ni que hablar. Capaz que podemos intentar hacer dos. Ese es el comentario, ese es el comentario. Y lo último, antes de despedirme, importantísimo porque jugó Uruguay, empató 2 a 2 en Barranquilla contra Colombia y entonces hoy, sábado, después de Galgo Mundo, que llega ahora y va hasta las 6 de la tarde de la mano de Felipe, llega ese programa especial con el que amenaza entre partido y partido en esta doble fecha eliminatoria por decir fútbol, por decir algo. A las 6 de la tarde acá en Radio Mundo se reúne toda esa eh, populosa Banda de periodistas deportivos que es por decir algo para discutir lo que pasó, el partido contra Colombia y lo que viene, el partido contra Brasil la semana que viene. Así que bueno, los vamos a estar escuchando, es un programa de tres horas que tiene de todo, eh, incluso fútbol. Así que, bueno, sí, eh, me parece que es tremenda invitación. A las 9 de la noche, cuando termina, por decir algo, por decir fútbol, volvemos nosotros por si se quedaron dormidos hasta la medianoche. Gracias, Valentina Fustar, y gracias a todos ustedes por estar ahí. Un abrazo.